0: Der Podcast von Lust auf Zukunft.
1: Erstmal finde ich interessant, dass in meiner eigenen Praxis das formelle Urheberrecht eigentlich nur selten eine Rolle gespielt hat.
2: Liebe Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn man das so sagen kann beim Podcast. Und ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen in der ersten Folge Dr. Holger Schwetter. Ich werde mit ihm mich jetzt unterhalten über das Thema Urheberrecht. Artikel 13 ist ja gerade hart diskutiert in sämtlichen Foren sozusagen. Und genau, herzlich willkommen, Dr. Holger Schwetter.
1: Hallo, schönen guten Abend oder guten Tag oder welche Uhrzeit ihr auch immer gerade habt.
2: Genau, erste Frage, womit beschäftigen Sie sich denn beruflich? Und äh, natürlich auch dann so ein bisschen die, die, das, die hinführende Frage, wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Ja, ich versuche mich da mal kurz zu fassen. Also ich bin äh, Musikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt populäre Musik und zugleich im Moment tätig auch als Berater für Musikerinnen, Kommunen und Investoren, die im Bereich der elektronischen oder populären Musik tätig sind oder tätig sein wollen. Ich bin selber auch Musiker und äh, war in den 1990 er und 2000er Jahren äh, sowohl in der Rockmusik als auch in der elektronischen Tanzmusik unterwegs. Also als Veranstalter, DJ, Musiker, Labelbetreiber, VJ. Ich kenne also sozusagen den Musikmarkt so von der Independent- oder subkulturellen Seite so aus jahrelanger Praxis. Und ähm, an der Uni, ähm gab es, als ich studiert habe in den 90er Jahren, äh, Instrumentalausbildung nur für klassische Musik und Jazz und das hat mich als Rock-Gitarristen nicht so interessiert. Da habe ich dann halt Musikwissenschaft studiert und parallel dazu in einem Medienwerkstatt gearbeitet. Es war so ein Laden, da konnte man äh, Ton- und Videotechnik bekommen und quasi nicht kommerziell Medienprojekte durchführen. Und äh, wir haben vor allem den Nachwuchs sozusagen betreut. Und ich habe da das Tonstudio gemacht, aber auch schon damals Videoproduktion. Und ich kenne also aus eigener Praxis und auch aus Beratung und Zusammenarbeit mit äh, Kreativen verschiedenster Sparten eine Menge Praxisaspekte und Probleme äh, von Kreativen. Und äh, dadurch hat mich dann auch irgendwie so dieser... Interesse für Interessenvertretung gepackt, sage ich mal. Also ich habe eine alternative Verwertungsgesellschaft zur GEMA mitgegründet, die C3S. Und hier in Osnabrück, wo ich zu Hause bin, auch so ein regionales Netzwerk für die Kultur und Kreativwirtschaft mitgegründet. Also das so ganz kurz zusammengefasst. Ich habe schon eine Menge gemacht. Und alles kreist aber immer irgendwie um diesen Bereich Musik.
2: Okay, cool. Das ist ja schon ähm, eine sehr ähm, tiefgreifende Beschäftigung, sage ich mal, mit der ganzen Materie. Gibt es denn da oder in welchem, in welchem Umfang gibt es denn da Berührungspunkte genereller Art mit dem
1: Urheberrecht? Erstmal finde ich interessant, dass in meiner eigenen Praxis das formelle Urheberrecht eigentlich nur selten eine Rolle gespielt hat, eigentlich so in Ausnahmefällen. Wenn ich eine Plattenfirma damals hatte, auch in den 1990er, 2000er Jahre, dann haben wir zwar Verträge gemacht, wie das so üblich war ähm, und das war auch gut, die zu machen, aber wir haben eigentlich nie wirklich Streitpunkte gehabt oder Aussetzungen um Lizenzen. Interessant wurde das Thema für mich eher dann mit der Durchsetzung des Internets und der freien Softwarebewegung. Damals ging es also um die Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage eigentlich Software erstellt, genutzt und verbreitet werden soll. Und die Leute, die sich damit beschäftigt haben, haben sich halt auch gefragt, was für gesellschaftliche Auswirkungen das eigentlich hat, je nachdem, wie man das reguliert. Und in den 2000er Jahren wurden dann diese Fragen in Bezug auf alle Formen digitaler Inhalte gestellt. Das nannte man dann Open content und da wurde es dann für mich interessant, weil ich aus meiner eigenen Praxis auch bemerkt habe, dass die neuartige Verbreitung von Inhalten durch Nutzer im Internet eigentlich mit den alten Konzepten des Urheberrechts nicht gut zusammenpasst ne, und manches in Frage stellt. Und ähm, gleichzeitig wurden so Konzepte wie Kultur des Teilens diskutiert äh, und marktwirtschaftlichen Überlegungen gegenübergestellt. Also die Frage, soll das Internet einfach nach äh, kapitalistischen Prinzipien funktionieren oder tun sich da jetzt eigentlich neue Gemeinwesen, neue Öffentlichkeiten auf, die auch nach anderen Prinzipien funktionieren sollen. Und da wurde es dann für mich eigentlich erst wirklich interessant.
2: Okay, ähm, das Thema des Open Content, kannst du da äh, was zu sagen, was bedeutet das genau?
1: Ja, die Idee von Open Content ist eigentlich der Versuch, Fragestellungen und Prinzipien aus der Open Source äh, und freien Softwarebewegung auf Kultur zu übertragen. Also bei der Software war ja der Ausgangspunkt, dass Programmierer in den 70er Jahren irgendwann als die Computer noch groß waren und an Universitäten standen und so weiter, die haben ihre Programme einfach untereinander ausgetauscht und gemeinsam entwickelt. Und die Firmen haben eigentlich nur die Computerhardware verkauft. Und irgendwann haben die Firmen dann gemerkt, Moment, vielleicht ist die Software ja auch etwas, was wir verkaufen können. Und haben dann den Programmierern verboten, so jetzt bitte kein Austausch mehr untereinander, denn das ist jetzt Eigentum. Und dann haben sich halt Programmierer gesagt, Moment, so wollen wir aber eigentlich nicht arbeiten. Und aus dieser Idee ist dann, oder aus diesem Problem ist dann die Idee entstanden, ein Lizenzrecht zu entwickeln auf der Grundlage des geltenden Urheberrechts, mit dem Programme getauscht und entwickelt werden können, ohne dass sie jemandem gehören. Und daraus sind ziemlich mächtige Softwarewerkzeuge entstanden. Zum Beispiel läuft heute, glaube ich, ein Großteil der Internetrechner auf freier Software. Selbst das aktuelle Macintosh-Betriebssystem hat zur Grundlage ein Unix, das eigentlich frei ist. Das Android-Betriebssystem von Google wurde auch auf einem freien System entwickelt. Ich glaube, auf einer Linux-Variante. Also da ist eine Menge passiert, aber nie so wirklich bei den Endnutzern, weil ich weiß nicht, ob die Programmierer keine Lust haben, Interfaces zu programmieren. Jedenfalls, das war eine Zeit lang stark diskutiert und dann hat man sich auch gefragt, okay, was ist jetzt eigentlich mit den kulturellen Inhalten, dem was Nutzer hochladen im Internet, mit Fotos, mit Videos, was ist mit veränderten Inhalten, die Nutzer wieder hochladen und veröffentlichen. Und die Frage im Hintergrund ist eigentlich, oder die Veränderung im Hintergrund ist, Menschen haben schon immer mit äh, Inhalten, die eigentlich anderen Leuten gehören, gearbeitet. Das klassische Beispiel, man macht eine Collage mit Zeitungsausschnitten oder so. Ne? Der Unterschied ist aber, dadurch, wenn man das dann im in Internet hochlädt auf irgendeine Plattform, macht man eine Veröffentlichung. Und damit ist man auf einmal in einem Rechtsbereich, der früher nur für gewerbliche Leute interessant war. Für Firmen, die Dinge veröffentlicht haben. Auf einmal ist der, sag ich mal, gemeine Mensch am Computer, der im Internet unterwegs ist, in derselben rechtlichen Situation wie professionelle Firmen und damit auch denselben Regularien unterworfen. Das ist ich die also große Veränderung.
2: Das bedeutet also so etwas wie durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, kann es passieren, dass sozusagen aus einem privaten Konsumenten letztlich plötzlich ein Publisher wird oder jemand, der Content veröffentlicht
1: sozusagen. Genau. Also das klassische Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich äh, nehme mir verschiedene Zeitschriften, schneide da Bildchen aus, klebe die zusammen und zeige meinen Freunden, dann ist das privat, kein Problem. Wenn ich dieses Zeigen aber jetzt im Internet tue, indem ich das auf meine Webseite stelle oder auf einer der Social-Media-Plattformen äh, veröffentliche oder da halt zur Verfügung stelle, dann ist das quasi eine Veröffentlichung. Weil das ist ja auch zugänglich für andere Menschen. Ja? Und äh, die andere Seite der Medaille ist, dass die Bearbeitung von Materialien mit digitalen Technologien so einfach ist wie noch nie zuvor. Man kann sehr gute Ergebnisse erzielen, auch mit dem handelsüblichen Rechner oder Laptop oder heute Mobiltelefon, die sozusagen auch qualitativ mithalten können mit den Originalen. Das ist ja was anderes als vor dem Internet. Manche erinnern sich vielleicht noch daran, als es Kopiergeräte gab. Wenn man da mit Vorlagen gearbeitet und was anderes daraus gemacht hat, dann hat sich auch immer die Qualität verschlechtert. Das ist ja bei digitalen Kopien nicht mehr so. Und im Hintergrund ist also die, die grundsätzliche Frage, wie wird der Umgang mit Kopien geregelt ne? und mit Bearbeitung.
2: Ja, das tangiert, glaube ich, auch schon so ein bisschen den Bereich, wann ist es eigentlich, wann wird quasi aus der Kopie, wann wird daraus ein eigenständiges Werk so? Ne? Also, wie viel Veränderung braucht man eigentlich dafür? Ne? Wann ist es ein Werk, wann ist irgendwie, ich glaube, Schöpfungshöhe ist da so ein Begriff, ne? wann ist die nötige Schöpfungshöhe erreicht, damit wirklich ein eigenständiges Werk irgendwie daraus entsteht? Ist, ist, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen und ich versuche jetzt mal, dass wir so einen Zugang finden, der das einfacher macht. Wichtiger ist, glaube ich, zu wissen, das Urheberrecht wurde für professionelle Vermarktung an einem Markt geschaffen. Das ist eigentlich ein Investitionsschutz. Das heißt, es geht um, um Menschen, die Dinge erstellen und veröffentlichen um damit Geld zu verdienen. Ja und diese Investitionen sollen vor Missbrauch und unerlaubter Nutzung geschützt werden. Die meisten Menschen, die im Internet Dinge hochladen, die sich vorher verändert haben, Beispiele die berühmten Internet Memes oder so kreative Formate wie das Mashup, wo man zwei oder mehrere Songs übereinander legt, die meisten Leute, die das machen, machen das als Hobby. Die haben selber kein finanzielles Interesse damit. Sie sind aber diesen Kasten an Regularien unterworfen, der eigentlich für Menschen oder Firmen entworfen wurde, die ganz anders an die Sache rangehen.
2: Wann, also wann, wann hatte denn das Urheberrecht eigentlich seinen Ursprung? Also, wann wurde das wirklich gesetzestechnisch etabliert in Deutschland?
1: Deutschland ist, äh mit das letzte Land in Europa, in dem Urheberrechte wirklich etabliert wurden. Das hängt auch mit der Kleinstaaterei zusammen. Die ersten waren die Engländer, dicht gefolgt von den US-Amerikanern und dann in Kontinentaleuropa die Franzosen. Ähm, Im Ursprung ging es im Urheberrecht um die Regulierung von industriell hergestellten Kopien, also im amerikanischen und englischen findet man das ja auch noch im Wort, Copyright, also das Recht, Kopien zu erstellen. Im Kern ging es zunächst um Texte, literarische Texte, journalistische Texte. Und das Thema Investitionsschutz kann man da gut dran erklären, denn die Kernfrage war, wenn äh, ein Autor viel Arbeit in einen Text investiert und ein Drucker äh, Zeit und, und, und Geld darin, ein Werk zu drucken und bringt es raus, dann soll nicht gleich am nächsten Tag, der Drucker zwei Straßen weiter den Text nehmen können und auch drucken und auf den Markt bringen können. Ja, weil dann hat sozusagen der äh, Drucker oder Verleger, der sich entschieden hat, diesen Text zu veröffentlichen, keine Möglichkeit wirklich ähm, die Kosten wieder reinzuholen, die er hatte und einen Gewinn zu machen. Und deshalb hat man gesagt, okay, wir führen zeitlich limitierte Schutzrechte ein, wer einen Text herausbringt, darf zum Beispiel 15 Jahre lang der Einzige sein, der das tut. Andere, die das wollen, müssen eine Lizenz erwerben. So, das war also, und dann hat man aber gesagt, okay, nach 15 Jahren spätestens hat sich das amortisiert oder der Text ist sozusagen, das war die Idee damals, Teil des Allgemeinguts geworden, des Allgemeinwissens und dann heben wir diesen Schutz auf und dann darf es wieder jeder ähm, machen. Und das ist eigentlich so das Grundprinzip, das bis heute im Urheberrecht verankert ist. Die Idee einerseits, dass man Investitionsschutz hat und dass der andererseits aber auch eine Limitierung hat, damit alle anderen auch etwas damit machen können. Ja. Insofern ist der Begriff des Eigentums verwirrend. Es geht eigentlich um, ähm, ja, um zeitlich befristete ähm, Einschränkungen für andere.
2: Okay, also auch sozusagen, wann wird aus einer Investition in Content, also ich beauftrage quasi die Herstellung von Content, also von Text oder von einem Bild oder sowas, wann wird daraus auch so eine Art Allgemeingut, die quasi ähm, die quasi durch mehr Personen oder die, die quasi kulturell verwertet werden darf, auch durch die Gesellschaft sozusagen?
1: In, ähm, in England war das Prinzip tatsächlich die erste Schutzfrist sieben Jahre, weil... Ähm Damals war die Lehrzeit in England betrug sieben Jahre, wenn man einen Beruf erlernen wollte. Und man hat damals das Veröffentlichen von Texten mit der Bildung verglichen. Man hat gesagt, nach sieben Jahren ist das quasi, haben das alle gelernt, was da drin steht. Und dann müssen das auch alle benutzen können. Also die Idee war immer, dass Menschen, menschliches Wissen aufeinander aufbaut. Es ist ja nie isoliert, ne? sondern es steht in einem Kontext, auch wir benutzen ständig äh, Wissen, das andere Leute generiert haben. Und deshalb war die Idee immer, dass man Ausgleich schaffen muss. In der amerikanischen Format, Verfassung steht bis heute to promote the progress of science and the useful arts. Also das Copyright ist dafür da, den Fortschritt in den Künsten und der Wissenschaft zu zu äh, unterstützen. Es ist nicht dazu da, Leuten uneingeschränkte Eigentumsrechte zu geben, sondern der Zweck ist immer, eine Dynamik zu erzeugen. Okay, Und das also, ist eigentlich ein gutes Prinzip.
2: Ja, das finde ich auch, weil das bedeutet ja letztlich auch ähm, quasi Urheberrecht so mehr oder weniger als Motor des Fortschritts. So eine Art Iteration von Wissen. Irgendwie Kunstkultur ist ja auch immer irgendwie so eine Iteration. Jemand hat was gemacht, jemand anders greift diese Idee auf, entwickelt sie weiter, macht irgendwie äh, nochmal was ganz anderes draus und so irgendwie in Iteration geht man weiter und äh, erreicht so immer irgendwie immer neue Werke, die irgendwie immer, immer vielleicht spektakulärer sind, vielleicht aber auch immer neue Ausdrücke, irgendwie Ausdrücke äh, in sich tragen. Sowas, ne?
1: Genau. Und ähm das ist sozusagen die Idee, dass man auch die Bezugnahme auf Werke anderer äh, Autoren und Autorinnen ermöglicht. Aber halt eben erst, erst nur eingeschränkt und dann ganz frei erst nach einer zeitlichen Limitierung. Heute sind wir, glaube ich, in Deutschland bei 70 Jahre nach dem Tod des Autors oder der Autorin. Also die Schutzfresten wurden gerade zu Anfang des 20. Jahrhunderts extrem verlängert. Und ähm, in den USA nennt man das Urheberrecht auch also die Schutzfrist, das Mickey Mouse Law, weil in den letzten 20, 30 Jahren jedes Mal, wenn Mickey Mouse aus dem Copyright zu rennen drohte, hat der Kongress eine Verlängerung der Schutzfrist beschlossen, sodass Kritiker heute schon sagen, ja, wir haben eigentlich gar keine zeitliche Befristung mehr, weil ihr verlängert es ja alle 10 oder 15 Jahre. Ja, also, das heißt,
2: diese Frist ist aber auch nicht nur in Deutschland gestiegen, sondern hat irgendwie weltweit diese Tendenz dazu, sich eher zu verlängern als zu verkürzen.
1: Auf jeden Fall, die Tendenz einer Ausweitung der Urheberrechts ist eigentlich seit der Frühzeit zu äh, zu beobachten. Es sind immer neue Rechte dazugekommen, weil es auch immer neue Verwertungsformen gab. Das ist ja irgendwie logisch. Ne? Also im 19. Jahrhundert, wenn wir mal zur Musik zurückgehen, war gab es im Musikmarkt zwei Dinge. Das eine waren Konzerte, das andere war der Notendruck. Und das Urheberrecht hat sich demnach auf diese beiden, zunächst auf den Notendruck und in einem zweiten Schritt auch auf den Live-Markt, würden wir heute sagen, konzentriert, weil ähm, ne, die Verleger wollten einen Investitionsschutz und auch die Autorin für die, für die Druckausgaben ihrer Werke und zugleich wollten Komponisten, Komponistinnen auch mitverdienen, wenn sozusagen ihre Musik aufgeführt wurde. Und ähm, diese, das ist eigentlich so der Kern, auch der, das ist der Grund, warum wir in der GEMA heute auch die die Verleger und die Urheberinnen haben, weil die damals im 19. Jahrhundert sozusagen zusammen losgegangen sind, um ihre Rechte einzuklagen oder zu vertreten, weil sie aufeinander angewiesen waren. Im 20. Jahrhundert im Frühen kamen dann die Tonaufnahmen dazu, ne? Wachswalze, Grammophon, später Schallplatte. Und da kamen dann neue Nutzungsformen hinzu, die auch im Urheberrecht dann sehr Niederschlag fanden. Also das Recht auf mechanische Vervielfältigung. Also wer darf überhaupt Tonträger pressen? Also auch da so ein Ausschluss, ähnlich wie bei den Noten. Ähm, eine Exklusivität, äh, Recht. Und zum Zweiten, wer darf Schallplatten öffentlich aufführen? Beispiel Radio, ähm, Rundfunk, dass dafür Gebühren zu zahlen sind. Das sind so Rechte, die dazugekommen sind. Und oder interessant im Vergleich zum Internet, in den 60er Jahren wurde das Tonbandgerät erfunden, später die Kompaktkassette. Und da war es dann erstmals so, dass Nutzer auf einmal selber Musik aufnehmen und kopieren und weiterverteilen können. Und damals hatte die Musikindustrie auch große Angst, dass das ihre Umsätze einbrechen lassen würde. Und es gab Diskussionen, Auseinandersetzungen, aber man hat das dann recht elegant gelöst damals, indem man die sogenannte Lehrmedienabgabe erfunden hat. Also wer ein Tonbandgerät oder einen Kassettenrekorder oder auch heute noch CDRs äh, kauft oder USB-Sticks, der ist in dem Preis immer ein kleines bisschen Urheberrechtsabgabe drin, die an die GEMA fließt und dann an die äh, Urheberinnen ausgeschüttet wird, als Kompensation dafür, dass die Möglichkeit besteht, damit auch Musik zu kopieren. Also so gab es immer Veränderungen und Entwicklungen, aber im Kern haben wir immer noch diese Idee der Kopie. Und das ist jetzt was, was im Internetzeitalter komplett querschlägt zu dem, was die Leute heutzutage machen. Weil heutzutage jede Nutzung eine Kopie erzeugt. Also wenn ich eine Datei nur von meiner Festplatte, wenn ich eine Musikdatei hören will auf meinem Computer, dann lade ich eine Kopie, eine Arbeitskopie quasi in den, in den RAM-Speicher. Ne? Also ohne Kopie geht überhaupt keine Nutzung mehr.
2: Okay, also ähm, letztlich, Nutzung ist heutzutage sozusagen rechtlich mehr oder weniger auch identisch mit ich mache mir eine Kopie davon irgendwie sozusagen, kann man das
1: so auch sagen? Das kann man so sagen, ja.
2: Okay. Und ähm, auf der anderen Seite wollte ich noch mal eben zu diesem Thema des Fortschritts zurück, weil ich das ähm, echt das ganz interessant fand. Also dieser Fokus auf wir ähm, nutzen etwas, machen es dann aber auch nach einer gewissen äh, Zeitspanne der Allgemeinheit zugänglich, um daraus dann sozusagen irgendwie die Kultur auch irgendwie weiterzuentwickeln. Das kulturelle Erbe irgendwie anzureichern, sage ich jetzt einfach mal pathetisch. Ähm, mhm. Ist das so ein angelsächsischer Brauch, sage ich mal, das war jetzt eben auch ein Beispiel aus der, aus der amerikanischen Kultur, ist das vergleichbar auch mit der deutschen Kultur oder gab es in Deutschland schon immer eher den Fokus auf Investitionsschutz, Eigentumsklärung, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, es gibt einen zentralen Unterschied zwischen dem angloamerikanischen System und dem äh, kontinentaleuropäischen. Das angloamerikanische ist auf das Artefakt konzentriert, deshalb Copyright. Also die Kopie steht im Hintergrund. In Deutschland und Frankreich ist es das Urheberrecht. Da steht also die Person im Mittelpunkt, die etwas schafft. Und äh, das hat zum Beispiel zum Unterschied, dass man in den USA etwas, was man geschaffen hat, zum Beispiel ein Text oder ein Musikstück, auch verkaufen kann. Und dann ist man für den Rest des Lebens alle Rechte los. Das ist in Deutschland nicht möglich. Da kann ein Urheber immer nur Lizenzen ausgeben oder wieder zurücknehmen. Also diese Verbindung zwischen Urheber und Werk ist in Deutschland und in Europa nicht zu lösen. Und insofern stand da immer mehr die Person im Hintergrund. Aber dieser Gedanke eines Ausgleichs war auch in den kontinentaleuropäischen Systemen von Anfang an drin, weil auch immer eine Befristung da war. Die haben sich sozusagen orientiert dann an ihren angloamerikanischen Vorbildern und auch da sozusagen zeitlich begrenzte Schutzfristen eingezogen, aber nie explizit formuliert, dass es um einen Ausgleich geht. Diese, das steht wirklich explizit nur in der US-amerikanischen Verfassung.
2: Okay, aber schon trotzdem deutliche Unterschiede nach dem Motto, ähm, im, im angelsächsischen Bereich eher so das Artefakt, wie du es jetzt genannt hast, die Kopie an sich. So und in, in Deutschland eher das personenbezogene, wer war der Urheber eigentlich? Also wirklich sehr personalisiert, kann man schon fast sagen. Mhm. Ne?
1: Mhm.
2: Ja, welche, ja. welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang denn so die Verlage, sei das jetzt Musikverlag oder also wenn, die, wenn der Urheber oder wenn der, Eigen, der, der, wenn der Eigentümer keine Person ist, die dann ja Urheber ist, sondern wie hängt das zusammen mit, mit Verlagen, sage ich jetzt mal?
1: Ja, wir haben die Situation, dass obwohl das Urheberrecht eigentlich in der theoretischen Konstruktion die Urheberpersönlichkeit in den Mittelpunkt steht, de facto eigentlich fast immer nur Parteien miteinander streiten, die Lizenzen erworben haben. Also Musikverlage, Verwertungsgesellschaften, Plattenfirmen und so weiter, die sich dann regelmäßig das erleben wir immer wieder, hinstellen und sagen, wir kämpfen für die Rechte der äh, Kreativen, der Autoren und Autorinnen, aber die, die Urheberin selber äußern sich eigentlich relativ selten. Und ähm, das ist ein schwieriges Spiel, weil ähm, selbst wenn ich theoretisch die Rechte ja habe und im Zentrum der Gestaltung stehe, ist ja die Frage, wie letztendlich die Verträge gestaltet werden, eine Frage der tatsächlichen Machtverhältnisse. Und wenn ich jetzt als, sag ich mal, Musiker äh, einen v Vertrag abschließen möchte, der mir die Möglichkeit gibt, vielleicht ein internationales Publikum zu erreichen, dann habe ich ja heute nur noch drei große Plattenfirmen und in der Regel habe ich dann keine große Macht, äh, sondern dann werden mir eigentlich eher die Bedingungen diktiert. Sag ich jetzt mal, platt. Das heißt, da gibt es so, so handelsübliche Standards, wie so ein Vertrag halt aussieht. Und da sage ich dann ja oder, oder nein. Und da ist die Verhandlungsmacht relativ klein. Ja. Und insofern kommen dann da oft Verträge bei raus, bei denen die Urheber nicht jetzt so viel Geld unbedingt am Kuchen verdienen. Ja. Das das ist halt dann Frage der Marktmacht und das ist dieses Verhältnis zwischen, das kann man auch nicht auflösen, das Spannungsverhältnis zwischen denen, die Content produzieren, professionell produzieren wollen und denen, die es vermarkten, die äh, natürlich eine, die in Geld investieren und dafür auch was berechtigterweise zurückhaben wollen, die ein Risiko übernehmen, die oft in Vorleistungen gehen für Promotion, Produktion und so weiter. Und ähm, die dann sozusagen auch äh, Lizenzrechte sammeln. Ist ein ganz spannender Fall, auch über den könnten wir lange reden, was sich jetzt eigentlich mit, mit Spotify und Co. am Musikmarkt verändert, was diese Frage, was die Frage der Lizenzen betrifft.
2: Ja, ich, ich finde den Punkt äh, ganz spannend, dass du, dass du gerade gesagt hast, dass eigentlich im, in, in Deutschland oder im, in der rechtlichen Frage der Urheber stark in den Fokus gestellt wird. Aber letztlich alles, was irgendwie mehr oder weniger Streitpunkte sind, wenn es um, um die ganzen Rechtsfragen geht, dass die eigentlich sich primär zwischen den Lizenznehmern dann wiederum äh, abspielen. Also dass der Urheber an der Stelle eigentlich schon total in den Hintergrund tritt, ist denn eigentlich das Thema Urheberrecht aktuell dann wirklich die fragliche Geschichte? Oder ist es eigentlich eher das Lizenzrecht, was da, was da für, für ganz viel Aufruhr momentan
1: sorgt? Ja, das Lizenzrecht ist ja ein Teil des Urheberrechts. Oder anders gesagt, das Urheberrecht besteht zu großen Zeilen aus Regulierungen, äh, wie Lizenzrecht äh, oder wie Lizenzen auszusehen haben. Zum Beispiel, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn ich ein Stück bearbeiten möchte, was es schon gibt, dann brauche ich dafür die Einwilligung der Urheber, beziehungsweise derjenigen, die die Rechte daran dann haben. Also in der Regel, nehmen wir mal an, du ähm, möchtest ein Elvis-Presley-Stück äh, bearbeiten, dann musst du gucken, welcher Musikverlag hat jetzt die Rechte daran und musst dich dann an den Wänden und äh, gucken, ob, die, ob du eine Erlaubnis bekommst. Ne? So ähm, Bei einer anderen Art Lizenzrecht ist, dass Radiostationen, die Lieder spielen wollen, müssen sich mit den Urhebern einigen. Die müssen vorher eine Lizenz dafür einholen. Und die Urheber haben sich halt zu Verwertungsgesellschaften zusammengeschlossen, zusammen mit den Verlagen. In Deutschland ist das die GEMA. Und dann kann der Radiosender zur GEMA gehen und mit einer Institution einen Vertrag abschließen über das gesamte GEMA-Repertoire, ne? beziehungsweise in Deutschland ist es so, weil es nur eine Verwertungsgesellschaft gibt, geht man davon aus, dass die GEMA alles vertritt. Also muss sie nur der Radiostation nur diesen einen Vertrag haben, um dann alles an Liedern spielen zu können. Aber so ist eigentlich das Urheberrecht in großen Teilen, besteht das aus Vorschriften, wer für was, für welche Nutzung, welche Lizenz braucht
2: Okay, gibt es, gibt es in Deutschland wirklich nur die GEMA? Du hattest, ähm, glaube ich, auch erwähnt, dass du ähm, auch am Aufbau einer, einer alternativen ähm, Verwertungsgesellschaft, nenne ich es jetzt mal, teilgenommen hast. Also ist die GEMA ein Monopol? Und wenn ja, ist sie staatlich unterstützt, staatlich gesteuert als Monopol?
1: Die GEMA ja. ist... Ähm hat ein de facto Monopol, aber äh, gesetzlich wäre es möglich, dass es verschiedene Verwertungsgesellschaften gibt. Ähm, beaufsichtigt werden alle Verwertungsgesellschaften in Deutschland vom Deutschen Patent- und Markenamt. Das sitzt in München. Und äh, wenn es eine weitere Verwertungsgesellschaft gäbe, müssten die sich untereinander einig werden wenn sie sozusagen pauschale Vergütungsansprüche, die das gesamte Repertoire betreffen, durchsetzen wollen. Aber de facto ist es möglich, dass es auch mehr als eine Verwertungsgesellschaft gibt. Und es gab auch immer wieder Ansätze dazu. Es gab in den 80ern schon mal einen Versuch, eine Alternative zu GEMA zu gründen, der nicht funktioniert hat. Es gab dann mal ganz kurzfristig eine Verwertungsgesellschaft für Werbemusik, die von ehemaligen GEMA-Mitarbeitern gegründet wurde und die dann ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden ist. Die hatte tatsächlich eine Lizenz vom DPMA. Ähm, niemand, also Es ist nicht leicht rauszufinden. Wir haben mal versucht, das zu recherchieren von der C3S aus, warum die wieder verschwunden sind, man weiß es nicht. Und es gab dann halt auch in den letzten Jahren wieder deutliche Kritik an der GEMA, gerade weil die so schwerfällig reagiert hat auf die digitalen Veränderungen und das war dann halt auch ein Impuls zu sagen, wir brauchen jetzt eigentlich eine Verwertungsgesellschaft für die ganzen kleinen Urheber, die im Internet unterwegs sind, für die ganzen kleinen Musiker und Musikerinnen, weil bei der GEMA ist es so, dass tendenziell eher das, was an den Rändern verwendet wird, zu den Leuten gespült wird, die eh schon gut verdienen, als dass es umgekehrt wäre. Und da haben wir damals gesagt, hey, wir können doch heutzutage viel besser ermitteln, wer tatsächlich Musik nutzt und hört, und deshalb viel genauer eigentlich mit den einzelnen Urhebern abrechnen. Das war eine der Ideen, die andere war, auch den äh, Musikern und Musikerinnen mehr Flexibilität in der Lizenzierung zu geben, als nur diesen einen Vertrag, den man bei der Gema bekommt. So frisst jetzt unsere Bedingungen oder bleibt draußen, sondern dass man bei uns dann oder bei der CDAS, ich sage noch uns, im Moment bin ich ja gar nicht mehr dabei, äh, dass man da dann ähm, Song für Song entscheiden kann, ob man das zur Verwertung reingibt und zu welchen Bedingungen. Okay. Ja. Cool.
2: Ähm, wir haben jetzt auch so ein bisschen was ja gehört über das Thema technischer Fortschritt. Du hast vorhin auch gesagt, das Urheberrecht muss ja irgendwie immer auch mitwachsen mit den, mit den Medien, die, die sich ausbauen. Sozusagen ein neues Medium bedeutet auch, dass man eine neue Sparte im Urheberrecht irgendwie aufmachen muss. Ähm, da ist vielleicht ganz interessant tatsächlich mal so, auf, so ein bisschen auf die Disruption der Musikindustrie ähm, das Augenmerk zu legen, weil das war ja wirklich schon sehr beachtlich. Ne? Wenn ich mich ähm, erinnere, äh, noch vor irgendwie 20, 20 Jahren, ähm, da hat man wirklich damals noch, ich persönlich, damals noch das Taschengeld gespart, um dann irgendwie es zu schaffen, sich mal das neue Album zu kaufen, was damals dann irgendwie 30 Mark gekostet hat oder so. Ähm, plötzlich war es damit ja vorbei. Plötzlich hat keiner Mercedes gekauft, sondern es gab halt einfach den neuen Absatzkanal, wo die Musikindustrie sich aber auch sehr, sehr schwer getan hat, so, so mein Eindruck, sehr, sehr schwer getan hat, da irgendwie auch Fuß zu fassen und auf das digitale Zeitalter quasi einzustellen. Kann man, kann man das irgendwie grob skizzieren, wie, wie diese Disruption verlaufen ist? gab es da irgendwie Meilensteine oder so, die man, die man skizzieren kann?
1: Ja, absolut. Also, wir machen ja, das ist ja wirklich hier heute ein Elefanten-Podcast, wir machen Riesenthemen in großen Schritten, ähm, aber das kann man schon. Ähm, und zwar äh, wenn man nach den digitalen Disruptionen fragt, es wird oft vergessen, die allererste digitale Disruption war die CD. Ja, das war der erste digitale Tonträger damals noch. Und der hat erstmal für einen enormen Umsatzanstieg ähm, der Musikindustrie gesorgt, weil ähm, man die vermarktet hat mit der mit der Argumentation viel bessere Qualität. Ihr könnt das tausendmal hören, ohne dass, anders als bei Schallplatten, die anfangen zu kratzen oder zu knacken. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass viele Leute sich ihre komplette Plattensammlung oder die wichtigsten Schallplatten auf CD nochmal neu gekauft haben. Und es gibt also so richtig mit der Einführung der CD geht die Kurve des Umsatzes nochmal steil nach oben. Und dann Mitte der 90er bricht sie ab. Und das fällt zusammen mit der, der breiteren Durchsetzung des Internets und der Nutzung des MP3-Formats. Das ist dann sozusagen schon die dritte Disruption war. Die zweite, die auch oft vergessen wird davor, war sozusagen die digitale Distributionstechnik. Also dass du und ich jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen können, hat ja damit in, in hörbarer Qualität damit zu tun, dass wir die digitalen Schnittsysteme haben, äh, an die wir Mikrofone anschließen können, dass wir sozusagen nur mit einem Bruchteil der Kosten professionell produzieren können, den der in den 70er oder 80er Jahren nötig gewesen wäre. Das heißt, die zweite Revolution war eigentlich die der Produktionstechnik, die ab den späten 80er Jahren enorm viele kleine Produzenten auf den Markt gebracht hat und für eine ganz lebendige Musikszene gesorgt hat, weil äh, ganz viele Menschen in sogenannte Bedroom-Producer, nannte man das damals, also Schlafzimmerproduzenten, äh, die quasi in ihren WG-Zimmern sozusagen Produktionen gemacht haben, die absolut professionell waren, im Club funktionieren und so weiter. Das war quasi die zweite digitale Disruption. Die dritte war dann MP3 und Internet. Und da ging dann sozusagen äh, die Umsatzkurve der Musikindustrie nach unten. Und die ersten zehn Jahre waren eigentlich davon gekennzeichnet, dass die Tonträgerindustrie versucht hat, dieses Phänomen einfach mit Verboten unter Kontrolle zu kriegen. Also indem man es illegal gemacht hat, die äh, Nutzerpraktiken, MP3s zu teilen, die Tauschbörsen wurden kriminalisiert, ähm, Nutzer erhielten Abmahnungen. Das ging eigentlich zehn Jahre lang so, und da hatte die Industrie wirklich überhaupt kein Rezept, konstruktiv damit umzugehen. Vorschläge lagen damals zuhauf auf dem Tisch. Es gab Leute, die haben gesagt, naja, wenn die Leute euren Vertrieb übernehmen, also per File-Sharing, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand erinnert, dass jeder quasi auf seinem Computer Musikdateien hat und man hat ein Programm, mit dem man die untereinander kopieren kann, dann sollten doch die äh, Plattenfirmen ihre Marketing-Kampagnen äh, ändern und sollten sozusagen die file am Vertrieb beteiligen und dafür quasi ein Preissystem auf das File-Sharing aufsetzen. Es gab ganz verrückte Ideen, aber das fiel alles auf taube Ohren, sondern damals hat man gelabt, wir kriegen das unter Kontrolle und retten unseren alten Markt, indem wir sozusagen diese neuen Nutzerpraktiken kriminalisieren. Das hat nicht besonders gut geklappt. Und äh, man hat dann doch sozusagen auch einen legalen MP3-Handel etablieren können. Und dann kam sozusagen der vierte Einbruch, äh, das waren dann die Streaming-Dienste, ne? so wie äh, Spotify, iTunes bietet das ja auch an ähm, und andere, die sozusagen jetzt ein ganzes Repertoire, ein Riesenrepertoire für eine monatliche Abogebühr zur Verfügung stellen. Man kauft die Musik dann nicht, sondern man kauft nur eine Lizenz, dass man die Stücke hören darf, solange wie der Vertrag läuft. Also in dem Moment, wo man den Vertrag wieder löst. Mit einem Streaming-Anbieter ist auch der Zugang zu der ganzen Musikverein weg. Das hat dann dazu geführt, dass in Ländern wie Schweden, wo Spotify zuerst erfolgreich war, der, der Rest des Tonträgermarkts dann völlig eingebrochen ist. Das waren, sind so meiner Meinung nach kurz zusammengefasst die vier wichtigsten Schritte auf der Seite des Musikvertriebs und Produktion.
2: Ja, okay, ganz interessant, weil ähm, das, also CD als digitales Medium hatte ich ehrlicherweise jetzt auch gar nicht auf dem Zettel. Deswegen habe ich eben kurz gestutzt, aber das ist natürlich so, ne? Da war wirklich zum, zum ersten Mal wirklich ein, ein Medium, auf dem quasi Musik nicht in analoger Form und damit irgendwie sich abnutzend gespeichert äh, wurde, sondern tatsächlich in, in digitaler Form. Dann im nächsten Schritt so diese digitale Tontechnik, äh, die, die es quasi jedem mehr oder weniger erlaubt hat, äh, da quasi auch zu partizipieren als aktiver Produzent dann das Thema MP3 geht ja auch einher mit so einer Internetstruktur irgendwie, MP3s kannst du ja auch nur austauschen, wenn es auch irgendwie Internetverbindungen mit irgendwie Bandbreite gibt und das halt nicht mehr auf dem 14-4er-Modem 14, irgendwie stattfindet und dann jetzt sozusagen als, als aktuelle Königsdisziplin halt das Thema Streaming, wo es wirklich eigentlich gar nicht mehr darum geht, das Eigentum an der Musik zu erwerben, sondern wirklich nur noch irgendwie so eine Art Hörernutzungsrecht -Nutzungs quasi auf Zeit sich damit zu verschaffen, ne?
1: Ja, ja. Eigentlich ist jetzt mit dem MP3-Dateien auch erst sichtbar geworden, was für ein komplexes Lizenzding das eigentlich war, wenn man eine Schallplatte erwirbt. Weil man erwirbt einerseits einen Gegenstand, ja, physikalisch Eigentum, dann erwirbt man da drauf aber etwas, da ist sowas eingeritzt, für das man nur eine eingeschränkte Nutzungslizenz hat. Ne? Weil man durfte ja auch damals nicht einfach diese Schallplatte nehmen und selber wieder als Schallplatte kopieren und, und verkaufen. Aber man durfte die Schallplatte gebraucht weiterverkaufen oder die CDs, ne? wo dann ja jahrelang, es gibt auch Leute, die versucht haben, so eine gebraucht oder Verkaufsbörse für MP3-Dateien zu etablieren, was einem dann wieder völlig schräg vorkommt. Ne? weil man sich schon daran gewöhnt hat, ja, ja ich kaufe so eine MP3 und damit habe ich das Recht, diese MP3-Datei zu nutzen. Aber das ist jetzt nicht so ein, so ein Gegenstand, den ich weiterverkaufen darf, wie so ein physikalisches Ding. Ne? Also eigentlich war so ein Tonträger eine ziemlich komplexe Mischform von Lizenzen, ne? äh, die wir jetzt wieder los sind damit, dass wir das als Dateien haben.
2: wie Wie ist es denn... Was hat, denn diese, was hat denn diese Entwicklung eigentlich mit den, mit den eigentlichen Urhebern gemacht? Also, ähm, wir haben es eben noch mal gehört, Urheberrecht irgendwie derjenige, der das Werk hergestellt hat, steht da eigentlich halt so im Fokus. Jetzt haben wir auch gerade über die Musikindustrie als Ganzes irgendwie gesprochen. Aber was hat denn diese Entwicklung wirklich mit dem Künstler, mit dem Autor gemacht? Wie, ähm, wie sind die sozusagen in diesem, in dieser Sinuskurve des Auf und Ab, wie sind die da drin irgendwie klargekommen?
1: Ja, das hat mich. Äh besonders interessiert und deshalb habe ich 2014 meine Doktorarbeit dazu abgeschlossen, zu der Frage, wie eigentlich unabhängig tätige Musikerinnen mit diesen digitalen Vertriebswegen und auch mit dem Urheberrecht umgehen. Also die Frage machen Leute, die in der GEMA sind, es anders als solche, die Open-Content-Lizenzen benutzen. Und ähm, da habe ich dann eine Studie gemacht in Deutschland und in den USA, weil ich wollte Leute in verschiedenen Karrierestufen befragen und habe gesehen, wirklich etablierte Musikerinnen, die ihr Geld verdienen mit Open-Content-lizenzierter Musik, also Creative Commons ist da das Stichwort als erfolgreichster Lizenzbaukasten, die gab es damals nur in den USA und deshalb habe ich das als Vergleichsland mit reingenommen und äh, pauschal gesagt, unterm Strich habe ich gemerkt, dass das Urheberrecht, so wie ich es aus meiner eigenen Praxis auch kannte, Gar, gar nicht so viel praktische Auswirkungen darauf hat, wie viel Geld die einzelnen Leute verdienen und dass die am erfolgreichsten sind, die einfach einen pragmatischen Mix an lizenzierung äh, machen, der ihrer jeweiligen Zielgruppe angemessen ist, ganz egal, ob der jetzt urheberrechtlich wirklich konsistent ist oder nicht. Also in den USA gibt es Leute, die nutzen Creative Commons Lizenzen und sind bei einer Verwertungsgesellschaft, die diese Lizenzen aber gar nicht vertritt, aber das fällt niemandem auf. Es ist gar kein Problem. Das funktioniert in den unterschiedlichen Teilmärkten dann jeweils, auch wenn es eigentlich rechtlich gar nicht konsistent ist. Aber tatsächlich merkt man, dass, dass sich so eine pragmatische Umgehensweise am besten eignet, damit klarzukommen. Und zumindest aus den Befragungen habe ich herausgehört, dass die ökonomische Situation der Leute, die auf einer frühen Karrierestufe stehen und auf einer mittleren, sich gar nicht großartig geändert hat durch den digitalen Umsonstvertrieb von Musik. Das liegt aber auch daran, dass diese ökonomische Situation schon vorher ziemlich bescheiden war. Ja. Verändert hat sich es für erfolgreiche, etablierte Künstler, die tendenziell eher weniger verdienen als früher. Und ähm, weil da die, die merken, dass, dass diese Teilmärkte teilweise äh, zusammenbrechen oder nicht mehr so gut funktionieren. Aber für Leute, die gerade starten, ist es eigentlich, es ist eine prekäre Situation und denen nützt das Urheberrecht herzlich wenig. Sowohl in ihrer Ausgestaltung, in der Ausgestaltung als äh, vor dem Internet als auch jetzt.
2: Wo ist denn bei den Leuten, die jetzt gerade in einer ganz frühen Phase der Karriere sind, wo liegt denn für die üblicherweise der Fokus? Ist es wirklich, dass sie quasi Sachen verkaufen wollen oder geht es denen mittlerweile um irgendwie, wie oft werden meine Songs auf Spotify gestreamt oder ist es wirklich eher so ein Thema, ich möchte erstmal bekannt werden, deswegen irgendwie so im Selbstmanagement gebe ich deswegen meine Sachen vielleicht auch erstmal gratis raus oder lade die auf Soundcloud hoch oder wie die, wie die Börsen heute alle heißen, sage ich mal. Ähm, kann man das sagen? Wo, wo haben die ihren Fokus?
1: Absolut. Also das ist, ähm, man kann absolut sagen, dass sich dieser Fokus verschiebt, je nach Karrierestufe. Also in der frühen Karrierestufe sind die Leute daran interessiert, bekannt zu werden, dass sich die Musik verteilt. Das ist ein Grund, warum Leute dann auch oft gerne Creative Commons Lizenzen nutzen oder gar nicht genau hingucken, ähm, wo sich ihre Musik ähm, Verteilt, beziehungsweise sich freuen, wenn die irgendwo auftaucht und denken gar nicht so sehr daran, das zu verbieten oder zu kontrollieren. Das ändert sich dann, ähm, je weiter, je erfolgreicher Leute werden. Und am anderen Ende, bei den erfolgreichen Künstlern und Künstlerinnen, ist es so, dass sie vor allem Interesse daran haben, ihre Nutzung zu kontrollieren und zu maximieren, wo sie Geld verdienen können mit der Musik. Das ist ja auch naheliegend irgendwie. Interess interessant ist auch, dass wenn Künstler oder Musikerinnen im Verlauf ihres Lebens durch diese Karrierestufen wechseln. Also es kann ja auch jemand mal erfolgreich sein und zehn Jahre später sich wieder auf einem viel niedrigeren Karriereniveau wiederfinden, dass dementsprechend auch immer sich die Strategien wieder verändern und anpassen. Also kann auch ein älterer Künstler, der mal erfolgreich war, wieder in eine Situation kommen, wo er an der Verteilung der Musik mehr interessiert ist als daran, die Verteilung zu monetarisieren. Ja, Musikverlage haben heutzutage nur noch eine begrenzte Wichtigkeit. Die sind längst nicht mehr so zentral wie im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wurden die Plattenfirmen ganz wichtig als Tonträgerhersteller. Die sind heute auch nicht mehr so wichtig, aber sie sind oft immer noch die Institutionen, die sozusagen Künstlerkarrieren zentral steuern. Vielleicht eher noch als die Musikverlage, die sich eher spezialisiert haben heute auf äh, Lizenzierungen, auf spezifische Formen von Lizenzierungen. Zum Beispiel, wenn äh, in England immer Sync-Lizenzen, wenn, wenn Lieder in der Werbung oder in Filmen genutzt werden. Also solche Zweitverwertungen abseits der Veröffentlichung von Tonträgern oder MP3-Dateien, das ist heute eigentlich das Kerngeschäft von Musikverlagen. Deshalb sind die auch eher unauffällig. Das heißt nicht, dass da kein Geld verdient wird. Es gibt Marktsegmente, wo Musikverlage wichtig sind und dann auch gut funktionieren. Ne? Zum Beispiel gerade Film- und Fernsehlizenzierung. Für andere Leute, ich sage jetzt mal, wer jetzt Techno produziert und rausbringt, ist das vollkommen irrelevant. Ja, weil die Musik wird im Club gespielt, da hat ein Musikverlag nichts mit zu tun. Der Musikverlag ist bei, wenn die Leute nicht ihre Musik selbst veröffentlichen, selber rausbringen, wenn sie in einer Standardkonstellation am Musikmarkt tätig sind, also sie haben eine Plattenfirma und sie haben dann, haben sie in der Regel immer auch einen Musikverlag, weil die Plattenfirmen auch immer gleich Verlagshäuser mit betreiben, um diese Rechte mit abzuwickeln. Also man schließt in der Regel dann immer gleich einen Vertrag bei beiden ab. Und dann ist das sozusagen die Institution, die man fragt, wenn man Lizenzen haben will, für Film, Fernsehen, für Bearbeitung. Also wenn man sagt, äh, ich möchte gerne die Musik von dem Song nehmen, aber einen anderen Text drauf machen oder ich möchte den Text verändern oder ich möchte den Text nehmen, aber eine andere Musik drunter machen oder ich möchte ein Sample haben, da muss ich zum Label gehen, weil das ist das Leistungsschutzrecht an dem Tonträger und zum Verlag, weil da ist dann gleichzeitig auch das Urheberrecht berührt von der Komposition. Das ist sozusagen dann die Institution, wo man hingehen muss, wenn man Rechte haben will. Und das ist natürlich für, für schon für kleine Musiker und Musikerinnen oft viel zu kompliziert für Leute, die jetzt hobbymäßig äh, ihre Bearbeitung von, von Bildern oder, oder Liedern machen und die dann auf YouTube oder sonst wo hochladen, natürlich überhaupt nicht praktikabel. Aber das ist das, was ich eingangs sagte, ne? dass eigentlich auch der normale Nutzer und Nutzerin eigentlich in derselben Position sind wie die Profis, lizenzrechtlich gesehen aber in ihrem Handeln ja natürlich ganz andere Ziele haben.
2: Kann man, kann man denn grundsätzlich sagen, gibt es heute im, im Netz Rechtssicherheit, also insbesondere für die Urheber? Gibt, hat er, ist er heute rechtlich auf der sicheren Seite mit dem Urheberrecht?
1: Naja, ich würde mal so sagen, heute ist es schon so, dass die marktbeherrschenden Plattformen alle in irgendeiner Form lizenzrechtlich abgesichert sind. Also der Bereich des, der grauen oder, oder schwarzen Märkte, File-Sharing und so weiter, die sind heute wirklich marginal, So dass ich glaube, dass die illegale Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material nicht mehr so das Problem ist von Plattenfirmen, Musikverlagen, Medienunternehmen. Da wird ja, das merkt man auch daran, dass das gar kein Thema mehr ist. Das wird ja nicht mehr diskutiert. Es wird ja diskutiert, wie können wir dafür sorgen, dass wir von den Plattformen, die da sind, mehr Geld bekommen? Es wird ja nicht mehr darüber diskutiert, dass man komplette Praktiken wie das File Sharing vom Markt haben will. Daran sieht man ja auch, dass es kein Problem mehr ist. Ist das so eine
2: Art auch Resignation? Die haben sich jetzt damit abgefunden sozusagen, dass dass sie das nicht mehr wegkriegen und auch rechtlich da kein, letztlich nur eine begrenzte Handhabe haben, um das irgendwie zu kontrollieren?
1: Resignation ist, glaube ich, das völlig falsche Wort, weil auf der anderen Seite sehen wir, dass die Kämpfe immer noch gehen. Also man hat jetzt akzeptiert, es gibt diese Plattform, da würde ich dir zustimmen. Und gleichzeitig scheint da die Meinung zu herrschen, wir bekommen noch nicht genug Geld. Es sind immer noch zu viel nicht lizenzierte Inhalte auf den Plattformen. Um das zu verstehen, weil Thema ist ja heute auch Artikel 13 der neuen Urheberrechtsrichtlinie, muss man eigentlich sagen, wo bisher der schwarze Peter liegt. Also im Moment ist es so, wenn ich und du, egal ob wir jetzt Musikerinnen sind oder normaler Nutzer, wenn wir bei YouTube oder irgendeiner anderen Plattform, Soundcloud, Vimeo, was auch immer es da draußen gibt, ein Nutzerkonto anlegen, dann klicken wir alle auf diesen berühmten I Agree-Button. Ja. Dahinter verbirgt sich ein seitenlanger Lizenztext, den in der Rechtnutzungsvereinbarung, äh, Entschuldigung, Nutzungsvereinbarung, sich in der Regel niemand durchliest. Aber da drin sind irgendwann irgendwo auch Paragraphen, die sich auf Lizenzrecht beziehen. Und da steht drin, äh, dass der oder die Nutzerin der Plattform gegenüber versichern, dass sie die Rechte für alle Inhalte haben, die sie hochladen. Ja, Sodass im Zweifelsfall, wenn irgendjemand die Plattform verklagen will oder Ärger macht, die Plattform auf den Nutzer zeigen kann und sagen kann, nee, 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 wir haben das hier drin stehen, äh, uns wurde versichert, äh, der oder diejenige hat alle Rechte, also geht bitte ein weiter, ne, geht zu dieser Person und verklagt die. So, diesen schwarzen Peter. Sagt, nenne ich das jetzt mal in den Verträgen, den gibt's überall. Den gibt's auch in den Verträgen, die Plattenfirmen mit Musikern schließen. Heutzutage mit, mit Sampling-Technologie kann ja auch keine Plattenfirma will die Songs, die sie rausbringt, alle daraufhin kontrollieren, ob da alle Samples geklärt sind. Also steht da drin, dass der oder die Musikerin die Plattenfirmen freistellen, sozusagen von Schadensersatzansprüchen und sicher und versichern, dass sie alle Rechte haben. Ja. Und ähm, im Moment liegt quasi also dieser schwarze Peter bei den äh, Nutzerinnen und mit der neuen EU-Urheberrechtslinie soll jetzt dieser schwarze Peter zu den Plattformen geschoben werden. Das ist eigentlich das, was da passiert. Dass man sagt jetzt, nee, 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 das funktioniert jetzt nicht mehr, sondern ihr müsst selber kontrollieren und sicherstellen, dass dieser Inhalt, der von irgendjemandem hochgeladen wird, lizenziert ist, und zwar von euch.
2: Okay, und die, der Hintergedanke ist wahrscheinlich ja auch, dass die Plattform letztlich auch diejenige ist, die mit diesem Content Erlöse erzielt. Selbst wenn jemand bei Soundcloud was hochlädt, ist es, sage ich mal, ja, sehr unwahrscheinlich, dass er darüber auch über Soundcloud Geld verdient. So. Man kann das verlinken, wiederum zu irgendeinem Platz, wo man das bezahlt und runterladen kann, so, aber auf, also die Plattform SoundCloud selber wird ja wahrscheinlich am ehesten durch die Nutzung dieses Contents Erlöse
1: erzielen, sozusagen.
2: Das ist der Hintergedanke, oder?
1: Absolut, das ist absolut richtig und das ist auch ein Punkt, der in den Debatten in den 2000er Jahren um diese Kultur des Teilens äh, oft ausgeblendet wurde. Da hat man immer gesagt, ja wieso, das ist ja nicht kommerziell. Die Nutzer tauschen das untereinander, die finden das toll, die geben den Daumen hoch, die feiern das ab, die bearbeiten wieder das Zeug, was jemand anders hochgeladen hat und so weiter. Vollkommen richtig, aber es handelt sich... Ähm, betriebswirtschaftlich würde man sagen oder volkswirtschaftlich, es handelt sich um einen Drei-Parteien-Markt. Da ist eben noch eine dritte Partei, das ist die Plattform. Und die Plattform äh, erzielt ihren Marktwert nur aufgrund der Anzahl der, der Nutzer und vor allem der Inhalte, die sie teilen, der Aktivität. Letztendlich ist es die Aktivität auf einer Plattform, die sie attraktiv macht. Und dazu tragen natürlich auch urheberrechtlich geschützte äh, Inhalte massiv bei. Und deshalb ist es auch nur fair, die Urheberinnen oder ihre Vertreter, die Rechteinhaber, äh, an diesen äh, Erlösen zu beteiligen. Ja, also stimme ich dir absolut zu, das ist ein Knackpunkt und das muss irgendwie gelöst werden. Die Plattformen wiederum finden das natürlich super, wenn sie möglichst viel Inhalte umsonst bekommen ne, und kostenlos. Und wenn sie den schwarzen Peter weiterschieben können, sagen, da können wir alles nichts dafür, weil das natürlich für ihr Geschäftsmodell super ist, wenn sie das alles kostenlos bekommen oder für möglichst geringe Gebühren
2: ja, ich meine, also für die Plattform, oder es gilt ja allgemein mittlerweile im Web so mehr oder weniger Content is King, sagt man ja auch. Mhm. Wer den meisten Content hat, der wird auch es im Zweifel am schnellsten schaffen, eine Nutzerbasis, man spricht auch von dieser kritischen installierten Basis, die sozusagen zu erreichen, die dann wiederum ja so ein, so ein automatisches Wachstum letztlich beflügeln wird, ne, durch so Netzeffekte irgendwie. Insofern irgendwie verständlich. Und die Frage jetzt, wir haben ja jetzt diese, diesen Vorschlag der, der Urheberrechtsreform durch die EU. Ich kann ja vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was, was die eigentlich besagt. Das ist der Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform. Und da steht wiederum drin in Absatz 4, so ein bisschen frei übersetzt jetzt, wenn keine Berechtigung vorliegt, so ist der Sharing Content Provider, so wird er genannt, Haftbar für Urheberrechtsverletzungen, die aus der unberechtigten Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken entstehen. Es sei denn, der Provider kann nachweisen, dass und das ist dann Absatz B innerhalb dieses Artikels er nach neuestem technischen Standard versucht hat, die Rechteverletzung auszuschließen, zudem ihm der Rechteinhaber überdies alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt hat. So Und ähm, die Kritiker spinnen das weiter nach dem Motto, alleine bei YouTube werden, glaube ich, pro Minute 400 Stunden Video hochgeladen. Es gibt einfach de facto keine manuelle Möglichkeit, diese Massen an Dateien und diese Massen an Spielzeit ähm, durchzuforsten, die Konsequenz muss also sein, da muss irgendwie ein Automatismus, ein Algorithmus, ein automatisierter Filter irgendwie ähm, ähm, zum Tragen kommen, der das quasi, äh, der das quasi kontrolliert und automatisiert regelt. So, ähm, das ist so ein bisschen die Grundlage und deswegen jetzt die anschließende Frage. Ähm, ist dieser Vorschlag der EU-Urheberrechtsreform, ist, ist der aus deiner Sicht dazu geeignet, den Künstler besser zu stellen oder beziehungsweise auch diese, diesen Schwarzen Peter, wie du es eben genannt hast, von dem Nutzer in Richtung der Plattform rüberzureichen? Funktioniert das damit?
1: Ja, den Schwarzen Peter weiterzuschieben wird damit äh, funktionieren. Das äh wird dann ja sozusagen festgeschrieben, dass eben, äh, du hast es vorgelesen, bei unberechtigter Verwendung von urheberrechtlich geschützten Werken, also sprich Dinge, die hochgeladen wurden, ohne dass äh, die Personen oder die Plattformen die eine Lizenz dafür haben, äh, der Provider dafür sorgen muss, dass das verschwindet. Und in dem Wort neuester technischer Standard steckt ja schon der ominöse Upload-Filter mit drin. Der, anders ist das auch nicht zu machen. Jeder, der was anderes behauptet, äh, hat das noch nicht ganz durchblickt oder will die Leute in die Irre führen. Und ähm, Der Punkt ist ja auch, wir haben diese Upload-Filter bereits. Die sind ja schon längst in Aktion. Ja? Ähm, große Plattformen filtern schon jetzt Inhalte, die hochgeladen werden auf mögliche Urheberrechtsverletzungen und gleichen das ab mit Datenbanken von in Inhalten, die wieder sind wir bei der Machtfrage, nur die Inhalte der großen Medienunternehmen beinhalten. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte eine Plattenfirma mit drei Künstlern, wenn ich bei YouTube anklopfe und sage, hier, ich habe hier. Fünf Tonträger könnt ihr die mal mit in euren Uploadfilter reinnehmen. Da werden die sagen, sorry, also also da wird niemand antworten. Ne? Da, ist, da sind natürlich tendenziell erstmal wird das geschützt, was wieder aus den großen Quellen kommt. Und Punkt zwei ist das ist auch jetzt schon in der Praxis drin, diese Filter sind natürlich tendenziell immer zu scharf eingestellt. Sprich, es ist für die Provider besser, wenn die einen Film oder zwei zu viel sperren als einen zu wenig. Ja, weil der eine zu wenig kann Ärger bedeuten, dass dann die Rechteinhaber kommen, also die großen Medienunternehmen sagen, hier, ihr wolltet das doch sperren, aber wir haben da was gefunden. Und das bedeutet, ich höre das immer wieder, so vereinzelt gibt es immer wieder Fälle, wo Leute Werke hochladen, an denen sie alle Rechte haben und die werden gesperrt. Und dann ist es unglaublich schwierig, das rückgängig zu machen überhaupt. Zwar gibt es da so automatisierte Dialoge, aber bis man dann mal wirklich, sich ein Mensch das anschaut und das wirklich vergleicht ja, oder guckt, warum hat denn der Filter hier falsch entschieden, müssen wir das zurücknehmen? Es ist ein sehr mühevoller Prozess. Und das ist halt eben auch eine berechtigte Kritik an den Upload-Filtern. Die menschliche Kreativität ist so komplex, dass der Umgang mit dem Material so komplexe Resultate hervorbringt, dass eine Software gar nicht richtig entscheiden kann in jedem Fall, ist das jetzt legal oder illegal. Ist das jetzt eine ungerechtfertigte Bearbeitung oder ist es, das Urheberrecht lässt ja die Lücke in Deutschland, ist es eine Parodie? Ja? Ist es eine satirische Bearbeitung? Die darf dann wieder äh, durch ohne äh, Lizenz, äh, dass man eine Lizenz dafür braucht. Sowas kann eine Software unmöglich entscheiden. Und das alles haben wir jetzt schon in der Praxis. Jetzt wird lediglich die Verpflichtung soll erweitert werden, das Binden für alle einzusetzen.
2: Ja. Okay, also so ein bisschen der, der Shift auch ähm, hin. Ähm sozusagen einerseits hin zu die Plattform ist dafür verantwortlich und andererseits sagst du aber auch, dass diese Filter irgendwie auch das, dieses Thema der künstlerischen Zweitverwertung, nenne ich es jetzt mal, ne? du hast es gerade als, als so Parodie oder Satirik bezeichnet, dass da im Zweifel natürlich auch die, 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 die Schwäche des Algorithmus liegen wird, der erkennt dann irgendwie die Struktur des Originals, erkennt aber diese künstlerische Weiterentwicklung daran nicht.
1: Oder er kennt eine und hält sie halt für eine erlaubnisfristige, pflichtige Bearbeitung, hat aber genau diese Datei nicht in seiner Datenbank und sagt deshalb, oh, liegt wohl keine Erlaubnis vor, ich sperre das. Also na, also da gibt es äh, jede Menge Klärungsbedarf, jede Menge Feinheiten in der, in der kreativen Praxis, die so ein äh, Roboter nicht äh, abbilden kann. Und wie gesagt, tendenziell werden da auch wieder die Kleinen, die eh jetzt ja immer schon die sind, die eher schlechter verdienen und weniger verdienen, sind bei dieser ganzen Regelung als Kreative außen vor und als Plattform, das ist ja dann die zweite Kritik, werden die dann abgeschossen. Also ich kenne Beispiele, es gibt zum Beispiel in Deutschland eine Plattform, auch in Hamburg sitzt die, lustigerweise punkfoto.de, wo äh, jemand über Jahre tausende Fotos aus den 70er und 80er Jahren aus der deutschen Punk-Szene ähm, gesammelt hat. Und der hat die Seite äh, vor einem halben, dreiviertel Jahr schon hinter verschlossene Türen gepackt. Da kommt man jetzt nur noch äh, rein mit begründetem Login und zu sagen, ich will, weil ich habe dieses und jenes Interesse, weil der Betreiber auch sagt, wenn ich kann nicht die Rechte an all diesen Bildern haben, die auch die Nutzer hochgeladen haben. Ne? Wie, wie, soll, wie soll so jemand das sicherstellen bei Hobbyfotografien aus den 80er Jahren? Äh, wie soll er da feststellen, ob jeder, der da ein Foto hochlädt, auch tatsächlich die Rechte daran besitzt?
2: Okay, also das finde ich ein, ist ein extrem wichtiger Punkt. So ein Ungleichgewicht wiederum sozusagen hin zu den großen Playern, nenne ich es jetzt mal, ne? Ähm, das ist heute so, hast du eben angedeutet. Da gibt es schon irgendwelche Algorithmen, die letztlich auch auf maschineller Ebene ihren, den Content dieser Plattform durchforsten und gucken, ob da irgendwelche Verstöße festzustellen sind. Da muss man sich wahrscheinlich irgendwie einkaufen. Da gibt es irgendwie Verträge. Die großen Plattenfirmen können das sicherlich dann machen. Die ähm, sorgen dann dafür, dass, dass ihre Stücke sozusagen in diesen äh, Filtermechanismen enthalten sind. Die kleinen wenn ich die jetzt so verstanden habe, schaffen das kaum. Ist das auch ein Risiko, dass das dann auch wiederum bei, den, bei der Umsetzung der EU-Urheberrechtsreform eine Rolle spielen kann? Dass die Kleinen quasi davon also nicht betroffen sind oder schon mal gar nicht davon profitieren werden, weil sie einfach nicht enthalten sind, zumindest am Anfang?
1: Das kann ein Problem sein, ja. Das kann man natürlich auch irgendwie regeln, weil auch die Kleinen brauchen ja Aggregatoren, um bei den großen Plattformen, also wie iTunes oder Amazon Music oder sonst wie überhaupt verfügbar zu sein. Aus solchen Datenbanken kann sich natürlich auch so ein Algorithmus bedienen. Ähm, die Frage ist, ob das dann auch so gemacht wird. Ähm, weil, wie gesagt, wer, wer Marktmacht hat, und da kann ich aber nur spekulieren, äh, da ist man dann fast so Wirtschaftskriminologe, also nicht weil es kriminell ist, sondern weil man sich in die Psychologie von Unternehmen reindenken muss, zu sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, zu einer der großen Firmen gehören würde, die 80 Prozent des wirtschaftlich reper relevanten Repertoires haben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn die anderen 20 nicht dabei sind, weil dann kann ich, dann verhandeln wir bei dem Geld, was am Ende dann ausgeschüttet wird, ja auch nur über meine 80 Prozent. Also von daher gibt es da auch Player am Markt, die kein großes Interesse daran haben, so eine Gleichheit herzustellen. Deshalb ist ja der Gesetzgeber für den Ausgleich zuständig. Ich persönlich glaube, nach all meiner Beschäftigung mit diesem Phänomen, dass das Verschieben des Schwarzen Peters überhaupt kein Problem lösen wird. Die Frage ist eigentlich, wie kriegen wir den Schwarzen Peter aus dem Spiel?
2: Okay, also da geht es jetzt ein bisschen auch um alternativen Vorschlag, wenn ich das richtig raushöre, ne? also nach dem Motto, anstatt diesen schwarzen Peter von A nach B zu verschieben, in diesem Fall jetzt vom Nutzer in Richtung der Plattform, wäre es eigentlich ja das Beste, den schwarzen Peter komplett aus dem Spiel zu nehmen, ne? das, dann gibt es nur noch ein Quartett, aber den schwarzen Peter, der ist sozusagen weg, hast du, oder hast du da einen Vorschlag, was, was wäre da
1: eine Idee? Es gibt eine Möglichkeit, die auch schon, das ist jetzt nicht meine Idee, die wird länger diskutiert, scheint mir aber wirklich im Kern der ganzen Sache zu liegen. Und das ist die sogenannte Erlaubnispflicht für derartige Internetnutzung. Und der zweite Punkt, der immer auch eine Rolle spielt bei den, ich sagte es schon, nutzergenerierten Bearbeitungen. Im Bearbeitungsrecht ist es auch so, dass man bislang eine Erlaubnis Pflicht hat. Das heißt, man muss die Erlaubnis dafür bei den Urhebern einholen. Das muss nicht so sein. Man kann das auch auf eine andere Art regeln, die hat im Deutschen dieses ganz schlimme Wort Zwangslizenz. Da denken alle gleich, uhuhu, Zwang ist immer ganz schlimm. Aber wir haben das schon im Bereich der Coverversionen zum Beispiel. Also um das kurz zu erläutern, wenn eine, ein Musiker, eine Musikerin ein Musikstück, von jemandem anders nachspielt und das auf einer, auf einem Tonträger als Aufnahme herausbringt und drunter schreibt, das ist eine Coverversion, also sprich, das ist urheberrechtlich, kompositorisch, unverändert, dann darf er das machen, ohne eine Erlaubnis einzuholen. Der Urheber und Urheberin er muss das dann anzeigen, er oder sie bei der GEMA und eine Gebühr dafür bezahlen und kann das machen. Und nach diesem Vorbild kann man natürlich auch Pauschallizenzen, Pauschallizensierungen für Bearbeitung und Internetnutzung machen. Das heißt, in der Praxis, wer einen Inhalt hochlädt bei einer Plattform, äh, muss das nicht mehr lizenzieren, in dem Sinne, dass er eine Erlaubnis einholen muss, sondern er muss es nur noch anzeigen. Und dann werden quasi gesetzlich geregelte Lizenzzahlungen geleistet. Dann wäre sozusagen der schwarze Peter weg. Dann würde es nur noch darum gehen, kümmern sich die Menschen, die Inhalte hochladen, darum, wirklich zu sagen, ja, hier ist Song X von Madonna mit drin. Und zwar 45 Sekunden. Das geht dann als Meldung raus und wird dann zwischen Plattform und, äh, und Verwertungsgesellschaft abgerechnet. Oder dann sagt man dem jeweiligen Nutzer, okay, dafür sind jetzt 15 Cent fällig. Oder was weiß ich. Also, Aber die grundlegende Idee ist eigentlich, diese Erlaubnispflicht rauszunehmen. Denn damit ist man das Ganze problemlos, dass an dieser Stelle das Urheberrecht nicht mehr zur Nutzerpraxis passt.
2: Okay, also quasi eine Praxis, die sich von dem tatsächlichen Nutzungsverhalten der Menschen einfach irgendwie dann auch entfernt hat, ne? aufgrund der äh, technologischen Fortschritte, die einfach in, diesem, in dieser Art äh, Recht äh, auch gar nicht mehr richtig abzubilden sind, ja. irgendwie, oder?
1: Ja, absolut. Wie ich eingangs sagte, im Moment sind sozusagen die Nutzer und Nutzerinnen denselben rechtlichen Rahmen unterworfen, wie die professionellen Unternehmen die Dinge veröffentlichen. Aber sie haben ganz andere Intentionen. Und es ist immer so, dass das Recht wird immer sich verändernder gesellschaftlicher Realität angepasst. Und ähm, insofern ist die zentrale Frage eigentlich, wie muss das Urheberrecht angepasst werden, um den neuen Nutzungsformen gerecht zu werden. Der Paragraph 13 versucht ja eine Antwort darauf zu geben. Das ist ja ein Versuch, irgendwie damit umzugehen, dass sich hier was verändert hat. Das ist allerdings halt ein Versuch, der überhaupt nicht in Rechnung trägt, dass, man, dass es vielleicht andere Instrumente gibt, um diesen Fall zu regeln. Und es gibt natürlich einen Grund dafür, warum man das nicht macht, weil das Recht sozusagen, diese Erlaubnispflicht, ist natürlich auch ein großer Machtfaktor für die etablierten Player am Musikmarkt, dass sie ungern hergeben. Aber die Idee andererseits verbreitet sich. Das Bundesverfassungsgericht hat vor, ich glaube nicht mal einem Dreivierteljahr in dem Urteil Moses Pelham gegen Kraftwerk, das ist ja so ein legendärer Rechtsstreit in Deutschland, der schon seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren läuft. Ich glaube, wir haben jetzt sechs oder sieben Rechtsurteile dazu. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, Moment. Im Übrigen, lieber Gesetzgeber, ihr könnt zum Thema Sampling, da ging es also um die Frage, kleine Zonteile aus einer Aufnahme zu entnehmen und in andere neue Werke zu integrieren. Ihr könntet ja auch eine gesetzliche Lizenz festlegen. Also genau dieser Vorschlag zu sagen, wir lösen das Problem, indem wir sagen, Niemand muss mir eine Erlaubnis einholen. Man muss es nur anzeigen und eine Gebühr bezahlen.
2: Okay, und dieses Anzeigen könnte dann vielleicht auch über irgendein so zentrales Medium passieren, dass jeder nicht irgendwie einen Schriftverkehr dann nochmal irgendwie mit einem mit, mit der jeweiligen Firma oder wie auch immer erhalten muss, sondern auch wieder
1: dann sozusagen aggregiert an zentraler Stelle irgendwie, oder? Genau, am besten gleich mit dem Upload-Formular bei der Plattform die dann irgendwie eine Schnittstelle hat zu so einer zentralen Stelle. Also dass man vielleicht mit der zentralen Stelle sogar kommuniziert, aber über die API, wenn man glaubt, man ist eigentlich auf dem Formular der, der jeweiligen Plattform, auf der man etwas hochlädt, da lässt sich technisch sicherlich eine Lösung für finden.
2: Okay vielleicht nochmal eine andere, andere Perspektive. Du hattest ja vorhin, glaube ich, auch von dieser Lehrmediensteuer, hieß sie, glaube ich, gesprochen?
1: Lehrmedienabgabe.
2: Lehrmedienabgabe, okay. So was Ähnliches gibt es ja auch, glaube ich, für tatsächlich für das Anfertigen von Kopien. Ich glaube, wenn man in der Bücherhalle oder auch in einer Universität Kopierer benutzt, ist mhm. irgendwie 50 Prozent des Preises dafür, geht, glaube ich, direkt auch an so eine zentrale Rechteverwertung. Diese ist dann quasi wiederum an die Autoren ausschüttet, so. Wäre das mhm. auch eine Option, dass man sagt: Okay, lasst uns doch die Abspielgeräte, ähnlich wie das jetzt die GEZ äh, ehemals äh, getan hat vor, vor zwei, drei Jahren, lasst uns doch die Abspielgeräte einmal besteuern, also irgendwie einen Pauschalbetrag auf Computer, Laptops, Tablets, was weiß ich, ähm, die dann sozusagen wieder umgelegt werden auf die entsprechenden Rechtehalter? Wäre das auch eine Option?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, nagel mich nicht fest, das müsste ich tatsächlich nachgucken. Aber ich glaube schon, dass in Computern und so weiter schon so eine Lehrmedienabgabe drin ist. Und ich glaube, dass die Höhe, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen wirklich die komplette, bleiben wir bei der Musik, Musiknutzung damit erschlagen, die würde auch nicht ausreichen. Es gibt einen anderen Vorschlag, der, den ich sehr interessant finde, der auch schon 20 Jahre alt ist. Damals gab es Leute, die haben für eine sogenannte Kulturflatrate flatrate geworben. Die Idee war, Filesharing und MP3 und Musiknutzung nicht zu kriminalisieren, sondern zu sagen, damals war der Vorschlag, die Leute zahlen 20 D-Mark oder 20 Euro im Monat. Und wir schaffen eine, und dann können sie machen, was sie wollen mit der Musik. Und wir schaffen eine Institution, die quasi stichprobenartig Erhebungen macht, welche Musik von den Leuten genutzt wird, und dann wird das an die Urheber verteilt damals wollte die musikindustrie und die also vor allem die tonträger hersteller diese labels und die gema wollten das auf gar keinen fall weil sie haben gesagt das, das deckelt unseren markt das können wir nicht machen das dann brechen unsere verdienste ein heute finde ich persönlich das ganz lustigen treppenwitz der geschichte haben wir mit den streaming diensten genau dieselbe situation nur für den halben preis im monat. 10 Euro und es gibt keine gläserne Institution, wo man reingucken kann, wie es abgerechnet wird, sondern man bekommt dann irgendwie Zahlen aus den USA oder Schweden oder sonst woher und hat gar keine Kontrollmechanismen, ob das auf welcher Grundlage diese Zahlen äh, entstanden sind. Äh, insofern halte ich dieses System einer monatlichen Abogebühr gar nicht für verkehrt. Die Frage ist nur wieder, Wer kontrolliert diese Zahlen und wie wird das Geld verteilt? Und wenn man da dann auch eine Gebühr für sozusagen die Bearbeitung von Musik einfließen lassen könnte, wäre das natürlich umso besser. Aber das müsste man dann im Detail sehen, wie das am besten zu lösen ist.
2: Okay, also quasi auch so eine Art Abo-Modell, nenne ich es mal, aber irgendwie zentral gesteuert, so eine Art Kultur-Flatrate, die dann tatsächlich ähm, den Leuten den Zugang zu diesem Medium sozusagen auch garantiert irgendwo, ne? Ähm, Ganz lustig, auch wie du es eben schon angesprochen hast, letztlich ist es ja jetzt der Fall, ne? die Musikindustrie würde sich heute wahrscheinlich darüber freuen, wenn sie dies nochmal angeboten bekäme, weil heute ja in diesem quasi drei Parteienmarkt jetzt die Plattform aufgetreten ist, die sich jetzt quasi, sage ich mal, mindestens die Hälfte von diesem Betrag irgendwo einsackt. Ne?
1: Ja, niemand weiß genau, wie viel diese Plattformen an den Inhalten verdienen. Spotify zum Beispiel ist ja noch immer nicht wirklich profitabel. Insofern ist das nur halb optimal. Auf der anderen Seite haben sich die, die großen Medienunternehmen auch schon angepasst. Insofern, dass sie verstanden haben, dass heute am Markt eine ganz andere... Lage herrscht, welche Formen der Lizenzierung wichtig sind. Stichwort hier ist der Longtail. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
2: Ja, sag mal also.
1: Also früher war es ja so, dass so ein so ein Tonträger äh, in der Regel so einen Vermarktungszyklus von drei bis fünf Jahren hatte. Danach war der wirtschaftlich irrelevant. Ja, das Album von irgendein Album von Bon Jovi oder Queen oder selbst die größten. Nach ein paar Jahren hat man damit nichts mehr verdient. Dann war das Thema mehr oder weniger durch. Dann hat man den Platz im Plattenladen gebraucht, ne, um neue Platten reinzustellen, die man besser verkaufen konnte. Dann verschwand das Format. Heute digital ist auch sind die ganzen alten Veröffentlichungen immer noch präsent, weil die Kosten, die in einer ba Datenbank vorzuhalten, vergleichsweise gering sind gegenüber dem Platz im tatsächlich physischen Plattenregal in einem Laden. Und äh, die Leute, man stellt fest, die Leute nutzen auch, wenn sie streamen, nicht nur die aktuelle, sondern auch die alte Musik. Das heißt, der Backkatalog, ne, die alten Veröffentlichungen von, von Labels und Musikvorlagen sind auf einmal viel, viel wichtiger als am Musikmarkt vor dem Internet. Das heißt, heutzutage ist es wirklich entscheidend nicht nur, wer hat heute die heißen Acts, sondern wer hat große Teile dieses alten Repertoires, weil dann kann man sozusagen mit den Plattformen und den Streaming-Anbietern über richtig Riesenpakete an äh, Songs verhandeln, die man denen zur Verfügung stellt oder nicht. Und man kann auch mit den Alten immer noch Geld verdienen. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass es gab vor ein paar Jahren so eine Runde, wo große Medienunternehmen ganz viele alteingesessene Indie-Plattenfirmen gekauft haben. Wo ich sagte, dachte, wieso kaufen die die auf einmal alle? Und dann merkte ich, ah klar, die haben Musik, die mal in den 80er, 90er Jahren relevant war und die wollen die in ihren Backkatalog reinpacken, ne, um damit wieder Geld zu verdienen. Also das ja, ist schon ja. interessant.
2: Also auch so ein bisschen so ein Verschieben ne, von nur das Aktuellste irgendwie und äh, was in den Charts ist, ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Phänomen, ne, was in den Charts ist, wird gekauft und wird auch gehört, äh, hinzu irgendwie innerhalb der Playlist, die man dann vielleicht anklickt auf Spotify, ist es vielleicht gar nicht so relevant, von wann der Track eigentlich ist. Ne? Hauptsache er passt irgendwie da in dieses, in dieses, in dieses, ähm, in diese Playlist rein äh, und, und macht da irgendwie halt eine gute Figur als, als Track an sich. Ne?
1: Absolut. Und äh, da ist es für die Nutzer egal, wie alt der Song ist, beziehungsweise sogar spannend, dann vielleicht auch wieder in Musikkulturen der Vergangenheit eintauchen zu können und dazu einen viel leichteren Zugang zu haben als früher.
2: Ja, okay, verstanden. Ähm, ich habe noch eine Frage auf meinem Zettel und zwar... Okay. Ähm, wir haben vorhin ja ähm, auch relativ viel gesprochen über so dieses ganze Thema Open-Source und Open-Content. Äh, welchen Einfluss hat das auch auf die Netzkultur? Ähm, was wäre so deine Einschätzung? Was würde diese EU-Urheberrechtsreform und auch das Thema ähm, Artikel 13, Uploadfilter und so weiter, was für einen Einfluss hätte das auf die, auf die Netzkultur, die ja schon auch mittlerweile eine gewisse Eigenständigkeit erreicht hat?
1: Das ist... Äh eine sehr spannende und zentrale Frage. Also ich würde mich wirklich wundern, wenn diese Urheberrechtslinie tatsächlich zentrale, wichtige Praktiken der NutzerInnen heute auf einmal erschlagen und unmöglich machen würde. Allein schon, weil in dem Moment würden viele Plattformen gar keine, ihre, ihre Markt ihre Marktposition verlieren und damit auch die Fähigkeit, Lizenzgebühren zu bezahlen. Ja? An, an wen auch immer. Also die Frage ist wirklich, ähm, wie viel davon wird durchgesetzt und wo ist das Ding ein Papiertiger? Ähm, wird das im Ende nur dazu führen, dass sozusagen ähm, äh, die Upload-Filter rigoroser eingesetzt werden? Führt es vielleicht dazu, dass kleine Plattformen aus dem Markt gedrängt werden? Dann würde man ja fast schon wieder denken, naja, äh, ist das nicht, hat man da nicht wirklich ein trojanisches Pferd mitgebaut oder einen Führungssieg errungen, ne, indem man quasi als EU, die kleinen Plattformen sind vor allem EU-Plattformen, indem man die aus dem Markt schießt? Ich glaube nicht, dass man wirklich die äh, Nutzerpraktiken, die sich etabliert haben, substanziell dadurch unmöglich machen wird. Weil das bedeutet weniger Aktivität auf den Plattformen. Und das wollen weder die Lizenzinhaber ähm, noch die Plattformen. Was man halt aber auch sieht an dieser Auseinandersetzung, dass weder irgendwie die kleinen Urheber noch die Nutzerinnen und Nutzer, Internetnutzer, irgendwie überhaupt eine Lobby haben. Also deren Position ist ja, spiegelt sich ja, ja überhaupt nicht wieder in dem Entwurf der Richtlinie. Deren Interessen sind da ja nicht berücksichtigt.
2: Ja, okay, in dem Sinne, als das, wie wir vorhin auch schon kurz gesprochen haben, dass sozusagen es eigentlich gar nicht um den Urheber geht, es geht eigentlich um den Lizenznehmer und wie der jetzt sozusagen seine Investitionen in die Lizenz, sozusagen, wie er die am besten amortisieren kann irgendwo, ne? Genau. Ja. Okay.
1: Und das ist halt auch immer so die Frage, welche, äh, welche Nutzung muss wirklich vergütet werden, welche schadet den Rechteinhabern, zum Beispiel wenn, wenn jetzt Musikstücke Bestandteil eines Memes werden und so weiter. Das ist dann immer auch klar eine Promotion für, das, für so ein Stück. Es verbreitet sich und es sorgt auf jeden Fall nicht dafür, dass weniger. Dateien verkauft werden von dem Song, weil es sich ja um einen ganz anderen Artefakt handelt. Ja, verstehst was ich meine? Also wenn man eine Kopie der Datei vertreibt, okay, da kann ich das verstehen, dass man sagt, das muss monetarisiert werden in jedem Fall. Aber sozusagen eine Bearbeitung in Form eines Memes bedeutet auf jeden Fall keinen wirtschaftlichen Ausfall für das Originalprodukt. Das ist ja auch so ein Argument zum Thema Investitionsschutz.
2: Ich verstehe, was, was ich gerade noch überlegt habe, ist es, wäre es vielleicht auch denkbar, dass die Umsetzung dieser Richtlinie letztlich einen gegenteiligen Effekt hat? Könnte nicht auch. Wir haben ja vorhin auch gesagt, Leute, die Künstler, die am Anfang in ihrer Karriere stehen, sind eigentlich darauf erpicht oder sogar darauf angewiesen, dass ihr, ihr, ihr künstlerisches Werk eine gewisse Verbreitung findet, auch unentgeltlich. Könnte es auch passieren, dass, dass diese Leute sagen, okay, ähm, ich möchte aber bekannt werden, deswegen kann ich jetzt noch zu keinem Musikverlag oder ich kann jetzt noch nicht bei der GEMA Mitglied werden, weil das würde bedeuten, dass irgendwie die Leute auf den Plattformen meine Musik nicht mehr teilen dürfen. Könnte das auch passieren vielleicht?
1: Du meinst, dass, ähm, dass sozusagen Künstlerinnen, die am Anfang der Karriere stehen, sagen, super, das ist ja jetzt ein Vorteil, weil ich bin nicht in diesem System, deshalb können die Leute mich, mich teilen und verarbeiten, ohne bestraft zu werden. Richtig, genau. Ja. Ähm, das ist eine Vorstellung, die man auch schon in der Open-Content-Debatte der 2000er Jahre hatte und da, die hat sich aber als naiv herausbestellt, herausgestellt, beziehungsweise sie hat nicht berücksichtigt, wie kulturelle Dynamiken funktionieren. Ähm, Nutzerinnen und Nutzer gehen nämlich nicht los und suchen nach Musik, äh, die sie verwenden können, weil sie die, weil die Lizenz rechtlich unproblematisch ist, sondern sie verarbeiten die Musik, die ihnen etwas bedeutet. Und das ist in der Regel Musik, die sie irgendwoher kennen. Und das ist dann eben doch Musik, Oft oder meist aus Kontexten, wo derartige lizenzrechtliche ähm, Verstrickungen, sage ich es jetzt mal, oder Verträge eine Rolle spielen. Und ähm, da ein Angebot entgegenzusetzen, wo man sagt, hier, hey, das könnt ihr umsonst haben, das funktioniert in ganz bestimmten Nischen. Zum Beispiel, wenn Leute Urlaubsvideos vertonen. Und auf YouTube hochstellen wollen. Da sind sich viele Leute bewusst, dass auch wenn ich da jetzt Musik drunter lege, die äh, von einem großen Star kommt oder von äh, einem Musiker, der am Musikmarkt tätig ist, dann müsste ich das ja eigentlich lizenzieren. Also gucken die nach GEMA-freier Musik oder Musik mit entsprechenden Lizenzen. Die holen sich das dann oft aus US-amerikanischen Portalen, die so Creative Commons lizenzierte Musik featuren. Das weiß ich, weil meine eigene Musik ist da auch teilweise und ich habe dann gemerkt, dass ich überall auf der Welt auf einmal in so Nutzervideos auftauche. So, äh, was weiß ich, da kann man meinen Song äh, Marktversagen äh, zum Beispiel als Hintergrund hören von so einer Kanadierin, die da auf dem Skateboard, auf dem Snowboard die Piste runterrauscht oder jemand, der mit seinem Quadrocopter am Strand durch die Gegend fährt. Das hat natürlich mit dem Song nichts zu tun, nichts mit seinen Inhalten. Und das führt auch, habe ich zumindest festgestellt, nicht dazu, dass er sich weiter verbreitet, weil das ist so ein Nischeninteresse. Ne? Das gibt dann gut, eine, eine gute Soundscape unter so einem Clip und das war's. Aber dass Leute wirklich Inhalte teilen und weiterempfehlen und sagen, hier, das ist heiß oder sogar damit arbeiten, dann das sind Inhalte, die eine kulturelle Bedeutung haben. Und dafür ist es für die Nutzer und Nutzerinnen vollkommen irrelevant, was für ein Lizenzrecht im Hintergrund steht.
2: Okay, verstehe, weil du also ansonsten nur quasi so eine Nische abdecken kannst, die aber quasi für den Rezipienten an sich gar keine wirkliche Bedeutung hat, ne? als äh, irgendwie emotionales Erlebnis oder sowas, was Kunst ja auch immer ist. So Und deswegen werden sie, äh, oder beziehungsweise ist es das Bedürfnis tatsächlich, die bekannte, äh, geliebte Musik irgendwie zu teilen und nicht das Nischenprodukt, was jetzt übrig geblieben ist, weil ich alles andere nicht mehr teilen darf sozusagen.
1: Genau. Oder halt nur die Nischenprodukte, die in meiner Nische eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt auf äh, Electronic Body Music der frühen 80er stehe oder auf Country Musik aus, die darf dann nur aus den Appalachen kommen oder sonst woher, Dann, aber auch da interessiert mich nur, wenn, mich, wenn mir eine neue Musik, ein neuer Song begegnet, ob der mich emotional berührt, ob der mich trifft, ob der was in mir auslöst und nicht unter welcher Lizenz der steht. Okay. Also, die lizenzrechtliche Nische funktioniert nicht wirklich als, als Ersatz für die anders lizenzierten Inhalte, nur in, in ganz speziellen Fällen. Und ich glaube, da muss das Urheberrecht auch Rücksicht drauf nehmen, dass es den Nutzerinnen und Nutzern quasi ja egal ist, wie diese wo wie diese Musik lizenziert ist. Das heißt nicht, dass sie das nicht berücksichtigen sollen, aber durch eine Anzeigepflicht es scheint mir immer noch der vernünftigste Vorschlag zu sein, um das zu erschlagen, um die Leute nicht zu kriminalisieren und um gleichzeitig zu sagen Jetzt haben wir eine pragmatische Lösung, die diese Praktiken weiterhin legal ermöglicht
2: wäre auch irgendwie dieses Thema der, der Creative Commons Lizenzen, diese CC Lizenzen, wir haben es vorhin auch kurz erwähnt, ähm, ist könnte man sich daran auch irgendwie orientieren mit einem mit dem neuen Urheberrecht und oder beziehungsweise ähm, ist das wurde das vielleicht auch gemacht wurde das auch irgendwo als Inspiration genommen
1: ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, in den zum Beispiel im aktuellen Fassung des deutschen Gesetzes für Verwertungsgesellschaften, für die gibt es noch so ein eigen, eigenes Untergesetz, äh, weil das an sich schon komplex genug ist, gibt es zum Beispiel in der neuesten Verfassung die Verpflichtung, eine Lizenz einzuräumen, die eine nicht kommerzielle Nutzung ermöglicht. Das ist, darin bildet sich die kulturelle Auseinandersetzung um diese Creative Commons Lizenzen ab. Dass man sagt, es muss die Möglichkeit geben, auch für Leute, die bei der GEMA sind oder bei anderen Verwertungsgesellschaften, nicht kommerzielle Nutzungen zu erlauben. Und das steht da drin und die GEMA bietet jetzt auch so eine entsprechende Lizenz an. Die wird nicht beworben, die wird nicht Promoted. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Sinn macht, weil die so eingeschränkt ist in ihrer Definition dessen, was nicht kommerziell ist, dass sie mit dem ursprünglichen Geist von Creative Commons nicht mehr viel zu tun hat. Aber trotz allem sieht man, dass diese Auseinandersetzungen was bewirken. Ja, das heißt, zumindest ist jetzt im Gesetz schon mal berücksichtigt, dass Lizenzierungsformen, die bei Creative Commons mit im Fokus stehen, nämlich eben die Nutzung von Menschen, die keine kommerziellen Interessen äh, mit ihren Bearbeitungen, mit ihren Weiterreichungen äh, vertreten, dass die irgendwie be berücksichtigt werden müssen
2: ist ja eigentlich dann auch schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung, weil es halt genau dieses Spannungsfeld, was du von auch ähm, angedeutet hast, dass letztlich der Nutzer heute rechtlich genau gleichgestellt ist mit dem ähm, Investor oder auch mit dem Lizenznehmer oder wie auch immer, ähm, mit dem Profi, sage ich jetzt einfach mal pauschal. Ähm, diese Gleichstellung wird damit ja schon mal ähm, ausgehebelt. Ne? Dann hat er ja äh, hat er quasi eigen, eine eigenständige ähm, Rechtsgrundlage.
1: Ja, wobei hier geht es eher um die umgekehrte Perspektive, dass die Musikerinnen, Musiker eine nicht kommerzielle Lizenz verteilen können, äh, die jetzt in der GEMA oder so sind. Die, die Nutzer, die das nicht sind, die können das ja sowieso. Aber dann ist immer die Frage, bietet die Plattform das an? Soundcloud finde ich da ganz vorbildlich, weil, weil bei Soundcloud hat man diese Option. Da kann man sagen, ja, ich mache All Rights Reserved oder ich mache eine der Creative Commons Lizenzen. YouTube bietet sowas zum Beispiel gar nicht an. Also, ich kann zwar auf einem YouTube-Film, könnte ich drunter schreiben, dass hier ist Creative Commons Lizenz XY, aber de facto habe ich mit YouTube einen ganz anders lautenden Lizenzvertrag abgeschlossen. Durch den I agree-Knopf. Also, das macht keinen Sinn. Also, insofern ist auch wieder die Frage, wenn sich solche Lizenzierungsbaukästen, die aus Nutzerperspektive gestaltet sind, durchsetzen sollen, müssen natürlich die Plattformen sowas auch abbilden sonst macht es keinen Sinn. Dann bleibt es wieder in der Nische der Nische. Also Und auch da wieder, es gibt Plattformen, wo das möglich ist, wie zum Beispiel, ich glaube, CC Mixter, die hat Creative Commons selber mal aufgesetzt, da kann man sozusagen Songs remixen und auch wirklich wie, wie, wie mit so einer Genetik durch die Generation sehen, wer was von dem remixt hat. Aber das ist ein eigenes kleines Ökosystem. Ne? Das als absolute Nische funktioniert, aber da auch ein schönes Beispiel, dass Plattformen immer eigene Dynamiken entfalten und eigene soziale Räume darstellen. Die und was da gemacht wird in den sozialen Räumen, hängt wesentlich von den Handlungsoptionen ab, die die jeweiligen Plattformen bilden, äh, bieten. Hm.
2: Okay, und umso spannender wird es dann jetzt, wie es sich quasi mit diesen Handlungsoptionen verhält ähm, oder beziehungsweise wie die auch gesteuert werden jetzt ne, durch das neue Urheberrecht äh, und ob da quasi wirklich dieser Mittelweg irgendwie noch gefunden wird. Ähm, Interessant finde ich aber auch, wie das jetzt wirklich ja die Leute auch mobilisiert. Ne? Ich meine, so große Protestbewegungen oder Kundgebungen oder wie auch immer, ähm, auffälligerweise aktuell gleiche zwei Sachen, ne? einerseits so Klimaschutz und andererseits das ganze Thema ähm, Urheberrecht und Urheberrechtsreform, ähm, die Leute haben da irgendwie auch scheinbar ein Bedürfnis, ne? da eine gewisse Freiheit auch zu haben. Ist es auch so ein, dieser Drang nach Kultur irgendwie oder ist es einfach Angst um, 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 um die persönliche Freiheit? Was würdest du denken?
1: Also wenn ich das äh, Beispiel, wenn ich meine Teenager-Tochter nehme und gucke, was die macht und was die jetzt im Moment so aufregt, dann ist es vor allem die Angst, dass die kulturellen Praktiken, die sie gewohnt ist, nicht mehr gehen, weil die Plattformen verboten werden, die sie benutzt oder weil sich die Optionen ändern auf diesen Plattformen. Also insofern merken wir jetzt vielleicht zum ersten Mal in der Breite, dass Leute wirklich... Angst haben, dass Einfluss genommen wird auf das, was für sie mittlerweile selbstverständliche kulturelle Praxis ist. Und ob diese Ängste jetzt immer berechtigt sind, von den richtigen Argumenten unterfüttert sind äh, oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Bislang war Netzpolitik in dem Sinne, dass man sich um, um Rechte von Nutzern und Nutzerinnen kümmert und sagt, äh, Urheberrecht, die Gestaltung des Urheberrechts äh, hat Einfluss auf unsere kulturelle Praxis. Ja, das war immer so ein Nischenthema. Das ist ja auch das, was mich umtreibt. Mich interessiert, ich bin ja kein Jurist, mich interessiert das Urheberrecht nicht, weil ich da in, in, im Feinschliff... Äh, der Sprache mein Handwerkszeug äh, schleifen will, sondern weil ich Musiker und Konsument bin und, und und weil ich das spannend finde, wie das Urheberrecht Einfluss nimmt auf die Musik, die es gibt und die, die es nicht gibt und weiter gesponnen halt, welche kulturellen Praxen werden ermöglicht, welche werden schwer gemacht in die Unsichtbarkeit, in die Illegalität abgedrängt und Jetzt, wie gesagt, haben wir das das erste Mal so, dass auf breiter Basis Menschen äh, bewusst wird, dass da Praktiken in Frage gestellt werden, die für sie mittlerweile normal geworden sind und die sie nicht einfach aufgeben wollen.
2: Also auch vielleicht, dass ein Teil der persönlichen Freiheit irgendwie gefährdet ist da an der Stelle, ne? Einfach, wie du auch sagst, es ist schon selbstverständlich heute, sich so zu bewegen im Internet und so auch quasi jederzeit ähm, Sachen zur Verfügung zu haben. Ne? Quasi diese ubiquitäre Verfügbarkeit quasi von Medien, von Musik, von Filmen. Das ist ja mittlerweile alles quasi überall ortsunabhängig und auch zeitlich unabhängig irgendwie erreichbar. Ne?
1: Ja, das hat ja auch sein Gutes und... Ähm das finde ich super. Also jetzt, wenn man mal persönlich werden will, wir waren jetzt die ganze Zeit sehr theoretisch. Ich komme ja noch aus so einer Zeit, als ich Teenager war in den 80ern. Also ich bin Baujahr 69. Da äh, war mein einziger Zugang zu Underground-Musik so ein second hand buchladen äh, der von einem Hippie betrieben wurde und wo es so in der Kleinstadt und wo es so ein Fach gab mit, mit second hand schaltplatten Und da landete irgendwas, und da neben dem, wie du auch schon sagtest, man geht in den Plattenladen, da kommt dann eine neue Platte von XY, und man spart da drauf, war sozusagen der einzige Möglichkeit über diesen Tellerrand hinauszugucken diese diese Kiste. Ne? Und ähm, dementsprechend demgegenüber ist natürlich dieses riesige Archiv, das sich gebildet hat im Internet, wirklich ein Schatz, weil manche Leute sagen zwar ja, das führt zu einer Oberflächlichkeit, der Wert von Musik nimmt ab. Das mag auch so sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite treffe ich junge Leute, die so unglaublich belesen sind, in Anführungsstrichen. Also die mit Mitte 20 so viel Wissen über Popmusikkulturen der 50er Jahre bis heute, dass ich so denke, wow, das wäre für mich unmöglich gewesen. Ne? Die Also es gibt Menschen, die nutzen wirklich diese das Internet, die allwissende Müllhalde, wie ich sie auch gerne mal nenne, die nutzen die, um dazu graben und wirklich Wissen zu generieren und Musik zu entdecken. Und äh, das ist auch ein echter Schatz, ne, diese Möglichkeit zu haben. Und Deshalb muss man das. Ist es auch verständlich, dass Leute sagen, wir wollen das behalten. Das spielt in unserer aller Praxis eine Rolle. Auch ich als Musikwissenschaftler, wenn ich jetzt irgendwo was lese von irgendeinem obskuren Musikstück und ich will wissen, ey, was ist das? Was mache ich dann? Ich gehe auf YouTube, weil irgendjemand hat garantiert diesen Song digitalisiert von irgendeiner Single oder Schallplatte und er hat dann 250 Klicks, ne? aber er ist da. Und das ist natürlich super für jemand wie mich. Ich bin da ja auch Nutzer, wie alle anderen auch.
2: Also so eine Archiv archivarische Funktion eigentlich auch. ne, So ein Konservieren von, von Liedern, die es sonst auf einem richtigen physikalischen Tonträger vielleicht gar nicht mehr gibt. Ne?
1: Absolut, oder nur für viel Geld oder Mühe erreichbar ist. Und insofern hat auch dieser Bildungsgedanke der ganz, den wir ganz am Anfang der Sendung hatten, ne, von dem ganz frühen Urheberrecht, spielt auch da wieder eine Rolle. Weil doch eine Menge zugänglich wird durch diese Upload, Uploads der Nutzer, die halt äh, leider nur in Ausnahmefällen äh, legal im Sinne von lizenzrechtlich abgesichert sind. Aber die natürlich eine Menge... Uh, Wissen und, und Bildung in die Welt schleudern.
2: Holger, we weißt du noch, was deine erste Schallplatte war damals? Uh,
0: ja, ähm,
1: ich glaube, meine erste war Greatest Hits von Queen.
0: Die <lacht> ja, habe ich wirklich. geschenkt
1: lassen. Und die zweite war ähm, die erste LP von Trio. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Die hatten so einen dadaistischen Hit, der hieß Da, Da, Da in der Neuen Deutschen Welle. Da, Da, Da kenne ich natürlich. Ja, genau. Und das war die Band. Okay. Ja, das vergisst man nicht, ne? Ich bin auch heute noch Schallplattenkäufer, aber das ist, äh, ich bin halt Nerd und ich habe die Lizenz zum Nerd sein, weil ich äh, <lacht> Musikwissenschaftler bin. Äh, mhm. Dann äh, kann ich da, darf ich mich da ausleben.
2: Sehr schön. Holger, ich ähm, danke dir ganz herzlich für das Gespräch hier. Bitte. Das hat äh, echt Spaß gemacht und es waren mega interessante Facetten, die dabei rausgekommen sind. Also ganz herzlichen Dank.
1: Bitte, bitte. Ich hoffe, wir haben diesen Riesenelefanten irgendwie zumindest teilweise vermessen, ohne dass es zu langweilig ist. Dann, Das ist ja schon, man muss das schon, es ist auch ein trockenes Thema. Leider. Aber wir haben hoffentlich klar machen können, dass es auch ein spannendes Thema ist. Sehr schön, vielen Dank. Okay, bitte.
0: blöd, Kopfhörer, Netzwerk, Mobiltelefon, Programme, Spiele, Apps, was denn noch? Ich gebe euch mein Geld, mach euch rein.